0: Podem me chamar de louco, mas aprendi com os mais quebras a não galopear nas pedras nem pelear por muito pouco. A lição número 1 um, eu aprendi com meu pai. Quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. E é com esses versos de Jaime Caetano Brown e Luiz Marenco que a gente dá boas-vindas para vocês nesse episódio especial da Semana Farroupilha. Antes que eu me esqueça, permita que eu me apresente, eu me chamo Matheus Bump. Eu
1: sou Felipe Grande. Eu sou o Zaca. Eu sou Eduardo Sotile E
0: esse é o episódio especial da Semana Farroupilha do Fio Desencapado Cast. Nossa primeira convidada já é de casa, e se você escutou o Modo Avião Portugal, já sabe de quem que a gente está falando. Segunda prenda Mirim do Rio Grande do Sul 99-2000, primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul 2006-2007, segunda prenda do Rio Grande do Sul 2010-2011, a única prenda até o momento a possuir três títulos nas três categorias, Homenageada com o troféu Mulher Farroupilha do Governo do Estado do Rio Grande do Sul em 2010 Homenageada com a comenda medalha ao Neide Bertucci na Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul em 2013 Avaliadora de inúmeras cirandas culturais de prendas e entreveiros culturais de peões Nas fases interna, regional e estadual Diretamente do CTG Campo dos Bugres da 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul Namorada do nosso colega Eduardo Sotile, Priscila Bresolim Tizotti
2: Boa noite, pessoal.
0: E para fechar nosso time de convidados, ele que foi vice-patrão do CTG Imigrantes e Tradição, patrão do CTG Campo dos Bugres, coordenador de prendas e peões no Grande do Sul, juntamente com a sua esposa Jandira vice-presidente de eventos do MTG, foi membro da comissão organizadora de inúmeras semanas farroupilhas de Caxias do Sul, organizador do Rodeio Nacional do Campo dos Bugres e presidente da comissão executiva da FECAS. também membro do CTG Campo dos Bugres da 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul, além de tudo isso também é pai da PRI. Com a gente hoje, Rubens Antônio Tizotti. Boa noite pessoal, tudo bem? Para abrir a nossa conversa com o chumbo de matar pato, como disse o seu Jaimar Machado no episódio sobre a maçonaria aqui, por que a gente comemora o dia 20 de setembro, Pri, sabendo que foi uma guerra que a gente perdeu?
2: Bom, na realidade, a gente não comemora a guerra, né? Por que, que a gente comemoraria para começar uma guerra que a gente perdeu? Então, a gente não comemora a guerra, o acontecimento da guerra. O que a gente comemora são os ideais, que eram os ideais que norteavam os farrapos, né, os revolucionários farroupilhas. Quais são esses ideais? República, federação, eleições livres, garantia da propriedade privada, impostos justos. Era isso que eles queriam lá em 1835. E se a gente for parar para pensar, é isso que a gente quer Agora, em 2020. E então é isso que a gente comemora. A gente comemora a coragem deles de batalharem por aquilo que eles acreditavam. É por isso que a gente tem esse, essa adoração tão grande pela Semana Farroupilha, pelos uh, ideais dos revolucionários de 35.
1: E pela possibilidade de fazer churrasco de segunda a segunda. É verdade, isso.
0: isso é o mais importante. É
1: muito importante. <risos> um mês de fumaça e churrasco por todo o estado. Ah, Até,
0: inclusive, o, o lema liberdade, igualdade e humanidade veio de uma outra revolução, que foi a Revolução Francesa, né? Pois,
2: exatamente, eles foram muito inspirados na Revolução Francesa. Na realidade, como na, na época da Revolução Farroupilha, né, hum. eles tiveram muita influência externa, porque tiveram vários estrangeiros. Que vieram e se uniram. O mais famoso que a gente conhece é Giuseppe Garibaldi, né? Uhum. Uh, mas tiveram vários estrangeiros que trouxeram esses ideais de fora e que se uniram aos, às mentes pensantes aqui do Rio Grande do Sul na época. Então, existe muita influência de movimentos externos, sim.
0: Inclusive, a gente estava falando do seu Jaimar, do episódio da maçonaria. O próprio Brasão do Rio Grande do Sul é. é
1: Tem uma, uma simbologia uma muito forte,
0: maçonaria. né? É. Ali. Maravilhoso.
1: E além do Giuseppe Garibaldi, o maior macho de Santa Catarina Anitta é Garibaldi. <risos> Concordamos com isso. É? Eles, eles mesmos dizem isso, pô. Quem é a gente
3: pra falar que não? Só pra complementar, eu fui pra Itália, tive o, o prazer de ir pra Itália, passear pro Roma, fui no museu e numa das exposições estava lá a, a documentária e as armas de Giuseppe Garibaldi. A revolução da unificação da Itália.
4: Isso aí. Eu, eu também
3: tive esse prazer, estive lá pessoalmente,
5: no Vamos dizer assim, o museu mais importante de Roma E lá está a história de Giuseppe Garibaldi E de, dos seus filhos, inclusive
3: Muito bom E a Anitta também é muito reconhecida Além daqui, do Rio Grande do Sul Muito na Itália também Ela foi muito uh, presente junto com o Garibaldi, né? Então eles tem essa conexão Assim como a gente
0: tem com o Garibaldi aqui eles Sim. têm essa conexão do Rio Grande do Sul, da Revolução Farroupilha, como a Itália, na Itália, né? Por essa... E tu vê a Itália, não querendo mudar de assunto, claro, mas a Itália tem uma história com o Brasil, inclusive na Segunda Guerra, em Montese, Batalha de Monte Castelo, tu vê, que é uma coisa que Sabe, a Itália e o Rio Grande do Sul eles são ligados por algum, alguns episódios bélicos. Não, eu só gostaria de, de comentar, além do que ela falou, que na realidade todos
5: os ideais dos Farroupilhas... Eles são muito presentes até hoje. Se nós olharmos para trás, a gente vai ver que não existia propriedade privada. Na realidade, aqui no Rio Grande do Sul, todos trabalhavam para os senhores. Esses senhores, na realidade, eram como que assim, guinados aquele posto pelos grandes. Então, era do Estado as terras, não era propriedade privada. Se hoje nós temos esse privilégio se deve muito às farroupilhas.
6: E a gente está comentando a respeito de toda essa essa influência que até hoje existe do, do, dos ideais farroupilhas, né? Também a gente tem não apenas esse, essa questão ideal política, propriamente dito, mas também a questão cultural muito forte. Como que surgiu, desde, como é que foi desde o começo? Como é que se se vislumbrou essa situação de começar a ter, de fato, um movimento tradicionalista gaúcho, de, que, que com certeza tem suas regras, suas seus nortes, né? Como é que foi uh, começar tudo isso? Como é que foi dar o pontapé inicial à, à parte da, do tradicionalismo gaúcho mesmo?
2: Bom, na realidade, existem alguns movimentos, né, algumas instituições que são anteriores ao que a gente chama de movimento tradicionalista gaúcho organizado. Então, existiram algumas tentativas de fazer esse culto às nossas tradições, né? mas o, o grande pontapé que a gente teve para o que a gente conhece hoje como MTG, que é o movimento tradicionalista gaúcho, aconteceu em 1947. Então, lá em 1947... Uh, existia um, um jovem, o João Carlos Dávila Paixão Cortes Ele morava em Porto Alegre E ele teve uma ideia, então, de fazer uma escolta Aos restos mortais de Davi Canabarro Do herói farrapo Davi Canabarro que estavam sendo transladados para Porto Alegre. Então, eles queriam fazer a escolta, aos restos mortais, entraram em contato com a Liga de Defesa Nacional, porque eles queriam fazer isso a cavalo. Naquela época, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, enfim, estava invadido pelo estrangeirismo, né? Pelo... Estava totalmente americanizado. Porque, inclusive, foi na época em que Getúlio Vargas mandou queimar para essa pública os símbolos estaduais para fortalecer o nacionalismo, né? Então... A bandeira do nosso estado era algo que não lixo. nem se, era lixo naquela época, né? Era algo que nem se conhecia. E andar piochado na rua, andar de bombacha, bota na rua, era, tu era chamado de palhaço. E mesmo assim, ele decidiu reunir umas pessoas para fazer essa escolta. E ele tentou fazer isso no colégio onde ele estudava, que era o Julinho, e ele achou que ele ia conhecer, conseguir muitos candidatos. E, na realidade, ele conseguiu, acho que, dois dentro do Julinho. Então, ele começou a pedir pros vizinhos, pros amigos, enfim. E até que ele conseguiu oito, que é o que a gente conhece hoje por grupo dos oito. Foram eles que iniciaram né, essa, essa, o movimento que hoje a gente conhece e eles retiraram, então conseguiram a, a autorização da Liga de Defesa Nacional para retirar uma centelha da Pira da Pátria, quando a Pira da Pátria ia ser extinguída, no dia 7 de setembro, eles retiraram uma centelha e dali eles deram origem à Chama Crioula. Então essa chama ficou no Julinho, onde eles fizeram festividades até o dia 20 de setembro, para comemorar, então, os ideais farrapos, né? Por que, que eles fizeram tudo isso? Porque eles eram jovens do campo que tinham vindo morar na cidade. E eles tinham saudade daquilo que eles tinham no campo, né? E quando eles vieram, eles perderam essa identidade campesina. Então, eles fizeram tudo isso para tentar reavivar a cultura que eles tinham lá no campo. A partir daí, eles fizeram então a primeira ronda trioula, que foi essas festividades que teve ali, que deu origem à Semana Farroupilha. E a partir daí, eles começaram a se reunir. Só os homens, né, pai? Só
4: os homens.
2: Uh, eles se reuniam na casa de, de um ou outro, enfim, depois eles arrumaram um local, uma garagem, para se reunir. Eles se reuniam só os homens. E aí eles fundaram o primeiro a primeira entidade tradicionalista, né, que é o 35CTG de Porto Alegre E aí eles continuaram essas, essas reuniões Eles tinham particularidades, assim então, por exemplo, isso tinha uma condição de ajuste. Pra te ser sócio daquela, daquela entidade que eles estavam formando, né? daqueles encontros que eles faziam, tu tinha que fazer uma prova, digamos assim. Uma prova que geralmente era uma prova campeira. Ah, tu tinha, tinha que apartar, mostrar tá, que era
1: galo tu tinha
2: que mostrar que era galo velho. Tinha que apartar, tu tinha que laçar, tu tinha que fazer alguma coisa assim.
1: É mais ou menos que a gente tinha fala dos maçons, que tem que matar um filho. <risos> Só que eu acho um pouco mais leve. Né? Um pouco, um pouco. Um pouco. mais leve. não vem ao Caso agora. Deixa
2: Quem quiser, pro... escuta o outro episódio. É, e aí eles começaram a se juntar a eles, então, alguns intelectuais que também queriam fazer parte daquilo, mas que não eram do campo assim, da líder campeira. Uhum. Então, como é o caso de Glauco Saraiva. Então, Glauco Saraiva se juntou ao grupo e a condição de ajuste dele foi uma poesia que é muito conhecida até hoje, que é chimarrão. Uh, então, essa foi a condição de ajuste que foi utilizada por ele. E aí eles começaram a encorpar esse grupo, fundaram o 35CTG, começaram Barbosa a fazer... Barbosa
5: Lessa entrou no... Barbosa diz. Lessa
2: é um, um grande expoente da cultura, da cultura rio-grandense, né? E, e eles começaram a fazer apresentações e promoções, enfim, né? E aí eles foram convidados a representar o Brasil num festival de cultura que teve no... Uruguai. La Crioja, na sociedade uh, La Crioja. Onde? Legal. No Uruguai. Uruguai. Uruguai.
3: Isso. isso. Que também e... tem sei lá, a Salma Gaúcha também, isso. né? Isso. Exatamente. Tem esse... é.
5: Traz muito é o... isso,
3: né? Os países do prata, que.
2: E aí eles foram pra lá, né? E aí quando eles chegaram lá, olha que interessante, eles perceberam que eles foram muito bem recebidos pelas mulheres. E aí eles voltaram pra cá e perceberam, cara, tem alguma coisa faltando nesse negócio. Vamos chamar as mulheres pra participar. Pensem que era, tipo, 48, por aí, 49, é. 1949, por aí, né? 48 que as mulheres entraram. Então, eles fizeram a primeira reunião da Invernada das Prendas. Convidaram as irmãs, as namoradas, enfim. Eu tenho um grande carinho por um desses integrantes do Grupo dos Oito, né? que foi muito nosso amigo em, em vida, né? Pai? O, o Tio Ciro Dutra Ferreira e o Tio Ciro ele sempre contava então que ele namorava a Tia Cira. Era casualidade. Ele se chamava Ciro e ela chamava Cira. E, e ele já namorava a Tia Cira naquela época. E aí quando foi convidado então ela para fazer parte dessa reunião o pai dela não deixou. Então foi a irmã mais velha dela teve que ir para ver se era um bom ambiente para ser frequentado. E a partir daí, então, surgiu a Invernada das Prendas. E elas ajudaram muito na construção disso tudo, né? Uh, principalmente porque elas eram um trabalho braçal, digamos assim. A Círia sempre dizia que elas, elas faziam pastel para vender pastelada e arrecadar fundos, né? E a partir daí foi daí surgindo... Aí surgiu o
5: pastel de carreira. <risos>
2: aí foi surgindo várias entidades em várias cidades do Rio Grande do Sul. E aí eles sentiram a necessidade de... De organizar isso de uma forma administrativa, né? Então surgiu o primeiro Conselho Coordenador. E depois desse Conselho Coordenador, surgiu um o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Que ele é administrativamente uh, dividido em 30 regiões tradicionalistas. Hoje. Então o Estado é dividido em 30 regiões tradicionalistas hoje. E aí cada uma dessas regiões tradicionalistas tem um número infinito de associados, né, que são as entidades tradicionalistas, a gente se associa nas entidades tradicionalistas e assim fica mais fácil para organizar, porque cada região tem o seu coordenador e aí cada CTG tem o seu patrão.
0: E tu sabe mais ou menos, o um, um número de CTGs que existe no Brasil e no mundo hoje?
2: É mais de 1.500, a Poxa. gente tem CTGs na China, tem CTGs nos Estados Unidos... Uh, tem muito CTG fora do Rio Grande do Sul dentro do Brasil. A cultura gaúcha é muito admirada e muito difundida. Tanto que a gente tem a Confederação Brasileira da, da Tradição Gaúcha, que é a CBTG, que organiza então todas essas, uh, essas entidades que são fora do Rio Grande do Sul. E é um baita do movimento a CBTG também.
1: Eu acho. Que nós deveríamos nos organizar, organizar, vou repetir a palavra, uma segunda revolução farroupilha Eu tô dentro. Porque a gente tem que ensinar para os paulistas que churrasco não é na grelha. Tá Apoiar, exatamente. E que bauru não é no pão. E não é no pão. Então, a gente tem que começar a difundir a cultura, mais essa parte da cultura que eles não estão aprendendo.
3: Outra tá é, coisa é, 16 graus não é frio. Exato. É, graus não que que um é frio, não, Mas eu queria
2: só fazer um comentário: que em Porto Alegre parece que Bauru é no pão. Ih,
0: mas e... é no pão. Então nós vamos ter que fazer uma revolução caxiense <risos> Para ensinar <risos> os porto-alegreenses. Paulo... Os, é, Porto
1: é, os Porto Porto primeiro, primeiro a gente domina Porto Alegre aí e depois, depois gente... nós vamos. E, boa, a revolução, tá não é do... começa em Porto Alegre, depois é. depois. Não é domina, é doutrina. É, doutrina. Doutrina. é diferente. Doutrina. Inclusive, chegando em casa hoje, vou abrir o YouTube e começar a estudar. Trança de relho Já pra começar Pra, pra começar um. armando as armas já Vai vou te arrepender com essas mãos
6: Olha <risos> só, que tu falou do relho Eu lembrei de uma história engraçada cara. Pela terceira divisão gaúcha Há uns 6 anos atrás sete anos atrás, tinha aquele centroavante Conhecido do Caxias, que era o Adão uhum. Né? Uhum. Adão Seleção, que o pessoal Até falava né lá. E ele se envolveu numa briga, jogava um São Borja Contra um time, não me lembro qual e, e o zagueiro do outro time pegou um relho, cara, pra ser atrás do Adão pra dar de relho, cara. Tem essa coisa assim, cara.
0: <risos> isso, esse é o galchão. É o galchão. É o, é o galchão. É Inclusive, até fica uma dica pra quem gosta de acessar o YouTube: procura o canal do Mano Lima, que é o filho dele que grava os vídeos dele. Cara, é. Cada vídeo é uma aula sobre alguma coisa, sobre facas, sobre. Cara, é incrível. procurem e depois me agradeçam
1: Não eu, não foi o Mano Lima que que explodiu essa semana aí com um vídeo. Um vídeo. Que ele tira a arma para cima, fala duas e... três palavras e. TAM! Falou. Ela falha. Mas
0: o
3: gaúcho não
1: falha. Muito bom. esse aí, isso aí. Muito bom. Tá louco,
3: velho. Eu tenho uma dúvida. Não sei se vocês sabem me explicar também. A gente teve essa revolução muito forte, que foi a Revolução Farroupilha, 1880 e 40 e poucos.
2: 35 a 45.
3: Perfeito. Por que ele teve essa demora de 100 anos, 200, 100 anos praticamente? Não, 100 anos. Não, da, não, não é. a, a, o, o intervalo entre o final da revolução ah. até o início do MTG e essa... Dessa, e o tradicionalismo começar a ter forma no Rio Grande do Sul. porque uma distância tão grande de, de tempo para organizar, sabe, para ser gaúcho? Tem alguma não, explicação? Não,
5: eu acho que tem que colocar um, um parênteses aí pelo seguinte. A Revolução Farroupilha terminou, houve o acordo de paz e tal. Cada um deles estava sentado no seu canto. Estavam vivenciando, porque era o ruralismo, ou seja, cada um estava no seu canto.
2: Na sua fazenda, na, na sua, sua fazenda, sim, sim.
5: Começou, por que, que o MTG, como ela, ela como falou, o grupo dos oito começou? Porque ali que foi, ali diante, perto da coisa que se deu a primeira guerra, então foi ali que começou os americanos a invadir o Brasil uhum. e invadir o Rio Grande do Sul. E aí Porto Alegre, por exemplo, todo mundo só queria saber de Coca-Cola, certo? Uhum. Então, não era pra usar uma piocha, os lá do campo usavam, já usavam, Perfeito. continuavam usando, uhum. mas o citadino não. O citadino queria usar como a gente chamava. Era
2: Cola fina. Cola
5: fina. Era uma gravatinha, lisinha. Uhum. Então, eles começaram a se tornar urbanos demais e esqueceram o campo. O que, que o grupo dos oitos veio para fazer? Porque tem que ter uma, uma uma questão bem presente... Por que disso? Ele sentiram saudades... Ele não sentiram saudades só do cavalo... O cavalo tinha ali pelas redondezas... Uhum. Ele sentiram saudade de uma coisa que é o grupo... O que que é um centro de tradições gaúchas hoje para nós? É um grupo local... Antigamente tinha lá na igreja... se dizia assim... Ah, mas tem na capela... O que que eu vou fazer... Eu vou pra bodega O homem ia pra bodega A mulher ia pra missa e depois saía Para fora da igreja e ficava Conversando Como o italiano dizia, tchacolando O homem ia pra bodega chiacolar. Uhum. Então o que, que é isso? É o
3: um núcleo
5: É aquele núcleo sentir uma falta Incrível de ter um núcleo Familiar, onde as pessoas um Conviviam O que, que é que o CTG hoje é Na realidade? O CTG é um núcleo social, uhum. onde as pessoas, pelo mesmo ideal, se reúnem e ali eles dançam, eles fazem comida, eles, pois, eles uh, jogam carta. Então, isso, o CTG, no resumo, é um grupo local, um grupo de agregação.
2: Eu falei para vocês antes que tinha alguns intelectuais que fizeram parte desse início do movimento. Uhum. né? Então, Barbosa Lessa foi um grande intelectual, Manuelito de Ornelas, Glauco Serai, enfim, dentre muitos outros que fizeram isso. E um dos documentos norteadores do, do movimento tradicionalista gaúcho hoje é a tese O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, que foi escrita por Barbosa Lessa e foi lançada, enfim, né, foi, né, publicada em 1954 e o que que ele falava nessa tese, o sentido e o valor do tradicionalismo é exatamente isso que o pai acabou de falar é que eles sentiam falta do vizindário, sabe eles sentiam falta de reunir os amigos, os, os vizinhos para tomar mate no final da tarde uhum. ou de, ah, a vizinha lá de cima tá com a, o braço quebrado, Vamos então lá eu ajudar. vou lá ajudar eu vou lá fazer comida para ela eu vou lá lavar louça para ela sabe uhum. lavar roupa uhum. da família dela eles sentiam muita falta disso, por quê? Porque eles moraram no campo. Quando eles vieram pra Porto Alegre, eles perderam total a referência. Claro. Porque que. tu vem pra uma cidade grande, né? Então eles sentiam falta desse grupo local. Então, eles queriam fortalecer o grupo local. Quais são as formas de fortalecer o grupo local que ele vai descrever, então? Que é assistência ao homem do campo, a gente valorizar o homem do campo e a gente dar atenção às novas gerações. As Como crianças. que o tradicionalismo faz essa atenção às novas gerações? É por meio da convivência entre gerações. Dentro do CTG, todo mundo convive. Não interessa se tu tem cinco, se tu tem 30 e o outro tem 80. Né? A gente tem essa convivência entre todas as gerações E isso é uma das coisas mais legais e mais importantes que tem Porque eu acho muito legal, por exemplo, dizer que o tio Ciro era meu amigo Ele tinha 80 e poucos anos Mas ele era meu amigo, ele não era amigo do, da minha avó Não era amigo do meu pai Ele era meu amigo E as pessoas ficam pensando, poxa, o que, que será que eles tinham pra compartilhar? A gente tinha muito para compartilhar, porque o que falta hoje para o jovem, na minha opinião, é sentar e escutar os mais velhos, uhum. porque eles têm né? muito, muito para ensinar para gente, e aquilo, aquilo ali vai se perder, né então eu acho que isso o CTG ainda traz muito importante para gente.
1: É aquilo que a gente fala. O jovem tem que acabar O, né? jovem que o, acabar jovem o bom mundo mano.
0: jovem é que ele cresce Porque se ficar <risos> jovem pra sempre ó.
1: Outra coisa, toda a história que a Pri contou Corrobora naquela nossa imagem Que a gente tem do Getúlio Vargas né? <risos> é, mais boa. ou menos ele Nós adoramos o Getúlio, Getúlio Vargas Getúlio aqui. Nacional, É, é o <risos> nome
3: nacional É, é. O um cara que é do campo, nasceu lá
0: São Borja e depois faz essa. Mas ele foi um político bom, cara Uhum. Falei, o que ele fez no final da vida dele foi a melhor coisa. <risos> é um
3: homem é uma, de palavras. É. Que... É. é um homem de palavras. É. Né? É um é. palavra. Inclusive tem, é, tem vários
0: políticos que podiam seguir o. Tem vários políticos que podiam seguir o exemplo <risos> do Getúlio. Vamos continuar a conversa aqui é. para nós não. <risos> inco... Pra nós não se incomodar um pouco mais. É. Vamos lá. Pri, eu tive um. Eu não sei se tu sabe que eu não sou gaúcho. Eu nasci então, em, é. em Curitiba. Mas assim, toda a minha família é gaúcha e meu pai acabou indo trabalhar pra lá e eu acabei nascendo lá. Eu fui
1: feito aqui, mas acabei nascendo lá. Ele é barriga verde, né? Sabe que barriga não, verde? Que barriga não, verde? É. Ah, não. Barra Barra ver... Bruna. o quê? Paranaense? Paranaense é o que? Paranaense. Pode ser. <risos> a
3: barriga verde é o. Barriga verde, é né? É, 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 o Paranaense que
0: é o povo que mais se acha gaúcho, né? É? É não, é verdade. Sim. E, cara, assim, toda a minha família daqui, tá eu nasci lá, mas voltei com um ano pra cá. E eu tinha um complexo, eu não era gaúcho, daí todo mundo na escola tinha uma semana farroupilha e tal. Eu disse, tá, mas eu não sou gaúcho, eu era um cara... E eu fiquei com isso e... Na época que eu podia ter começado, ingressado no CTG, eu acabei indo para os escoteiros e fiquei uma vida lá. Então era no mesmo dia... Que tinha o CTG que era nos sábados, eu não sei se uhum. é no sábado. É, era. É, então eu não conseguia fazer as duas coisas, porque depois eu comecei a criar essa, essa identidade. Imagina, eu fui criado aqui, né? Uhum. Então, tipo... E até hoje, né? E eu sempre quis buscar mais essa identidade... Tu consegue explicar pra nós que quando a gente fala dos escoteiros, muita gente pensa, pô, os caras vendem biscoito, né? <risos> é a visão que os caras têm dos escoteiros, sim. cara. O que que se faz no CTG, Pri?
1: Bom, antes de mais nada, tem biscoitos aí mano. Tem... <risos> tu quer comprar? <risos> Só que tu vier de Maria Chiquinha com calçãozinho curto que nem as guriazinhas, né? <risos>
2: Bom, enfim <risos> uh, eu, O que mais atrai as pessoas hoje Dentro de um CTG Com certeza é a dança né Geralmente a criança, o jovem Vem muito atraído pela dança Então eles vêm para dançar E lá dentro eles acabam tendo contato com outras coisas E esse dançar Seria como, né? A gente costuma ter Então a gente tem uma divisão Por idades dentro do, dos CTGs e aí as, uh, as invernadas, que a gente chama, são os grupos de dança ou grupos culturais, enfim, são chamados de invernadas. Os departamentos são chamados de invernadas. Então a gente tem as invernadas mirim, às vezes os CTGs tem pré-mirim, que é os iniciantes. Com
0: quantos anos dá pra entrar no CTG?
2: Eu entrei com quatro.
0: Quatro?
5: Então
2: se tu quer entrar, sei lá, com...
5: Três, anos Três, três
2: tu pode entrar. Geralmente, esses bem pequenininhos vão para essas invernadas pré-mirins, uhum. né? Que é tipo os primeiros passos. Uh, mirim, a gente vai considerar ali dos, dos 10, dos 9 anos até uns 3, até 13 anos. Aí, a invernada juvenil, que é da gurizada jovem, uhum. assim, é, até os de, dos 13 aos 17. E a invernada adulta, então, a partir dos 18 anos, o pessoal é considerado adulto. E aí, a gente tem as invernadas veteranas também, que é acima de... 35 anos, mais ou menos, uh, é considerado invernada veterana já. E aí, uh, o pessoal acaba se reunindo muito para ensaiar, né? A gente vai pro CTG, a gente tem um instrutor, né, um professor, e aí o pessoal vai pro CTG para se reunir para ensaiar. O que, que acaba acontecendo na maioria das vezes? A gente convive muito com aquele pessoal uhum. ali. Então, depois do ensaio, tem uma janta. Ou tem, um sei lá, um, um almoço, um café, alguma coisa assim. E a gente tem também as modalidades individuais que a gente chama. Então tem, geralmente, né? O meu CDG, por exemplo, tem cursos, digamos assim. É oferecido cursos pra gurizada que quer aprender a cantar, a tocar violão, hum? a tocar gaita, a declamar. Tem um departamento de teatro, então é feito em encenações de lendas. Ou coisas, uh, motivos regionais, uhum. né? Então, são muitas atividades que são agregadas. Os pais vão levar as crianças nos ensaios, ou os avós vão levar as crianças nos ensaios, sentam numa roda de mate e ficam ali, mateando, Convivei. conversando, oh, convivendo, trocando experiências. E aí a gente tem também os concursos uh, de prendas e peões, os concursos de prendas e peões são uma grande forma de convivência, e eu tenho uma grande caminhada nos concursos de prendas e peões, então eu acho que é realmente muito interessante isso. E aí também existe a preparação para esses concursos, é acompanhado por todo o pessoal do CTG, e existem outros eventos, então o Enarte, Fegadão, Fecars, enfim... Que atraem as pessoas,
5: né? Mas aqui vem só a parte. O que ela tá falando aqui é a, o que a gente chama de galpão. Uhum. Ou seja, é em recinto fechado, que é um galpão. No parte galpão. Parte artística
2: e cultural. Parte assim.
5: artística e cultural que se dá no galpão. Uhum. E a parte campeira, que é a parte, então, e não é restrita, como algumas pessoas pensam. Não, mas o, o cara lá é macho porque monta a cavalo. Negativo. Hoje nós temos piquetes de prendas. Olha, As prendas também laçam e fazem toda a lida campeira. Então, toda a lida campeira que a gente fala, meu amigo aqui primeiro diz que é trançar o um relho. É uma das lides campeiras. <risos> é uma das lides campeiras muito importante, porque o gaúcho, quando o um dia chove, ele tem que ir para dentro do galpão, faz a lida dele galpão, vai tratar a vaca, o leitão, etc. E depois ele tira tentos, que a gente chama de tento, que é tirar o couro fininho e vai trançar o seu laço e vai montar os seus arreios então isso é das lides-campeiras o próprio churrasco é uma lide-campeira uhum. é uma lide-campeira o churrasco trançar, uh, apartar uh, fazer prova coisa de prova de rédeas quer dizer, toda essa parte que a gente diz daí campo, ou seja, são dois extremos o galpão e o campo e hoje eu digo para vocês, é de se orgulhar de tanta mulher bonita, e não são velhas são meninas, são moças são senhoras, montadas a cavalo, muito bem pilchadas montadas a cavalo realizando as leites campeiras
6: queria só entrar no, continuando esse assunto da, da importância cultural propriamente do, do CTG de todos os, do movimento tradicionalista como um todo né? porque a gente tem muito essa ideia, até eu quero pedir qual é a percepção que vocês têm. De, é muito comum a gente valorizar ou de certa forma achar bonito as culturas de, de outros países, por exemplo, na, eu morei um pouco na Irlanda, a gente tem essa ideia do, ah, a cultura irlandesa é bonita por isso, isso e aquilo, e muitas vezes a gente acaba não tendo, a gente eu falo obviamente em termos uhum. gerais, né uhum não tendo aquela a, percepção, aquela noção da importância da nossa própria cultura. É, é, literalmente aquela questão de, de ser o, o gramado do vizinho ser mais verde, né?
4: Exatamente.
6: Como é que, que vocês enxergam isso? Vocês, Como o povo gaúcho em si enxerga o movimento tradicionalista? Vocês acham que tem bastante gente que, de fato, valoriza e, e se importa com ele? Ou que tem muita gente que não tá nem aí, que faz pouco? Eu não sei, como é que vocês, como é que vocês enxergam isso?
2: Tu sabe que quando eu era mais nova, talvez, ou não tinha tanta proximidade assim, com o movimento tradicionalista gaúcho, eu tinha um entendimento menor, digamos assim, eu acreditava que tinha muito mais gente que achava uma besteira. Mas quando tu tem a oportunidade de frequentar os meios que a gente frequenta e estar nos eventos, nos grandes eventos estaduais que tem dentro do movimento tradicionalista, a gente vê que tem muita gente envolvida nisso. E pessoas que às vezes a gente nem imagina. Sabe que uma vez quando eu tava na faculdade, eu quase comprei uma briga. Porque a gente estava falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre a grama do vizinho ser mais verde em questão cultural, enfim. E aí um colega meu disse que a cultura gaúcha era uma babaquice porque era um monte de gente velha escutando um monte de música velha e sem graça. Sim, o
6: cara que basicamente não entende nada e que se é sente um... na, na, no direito de opinar. Ah, que é um
0: imbecil. O mesmo é, cara que diz que, o, que a força expedicionária brasileira foi passear na Itália. É, eu, mais é, ou menos. Exatamente, é, é, é isso aí.
2: E aí, eu fiquei muito indignada. Aquele dia, a única coisa que eu falei, assim, que eu relatei na época, é que se eu sair... Eu estava na Ux, né? E eu disse assim, ó, se eu sair agora aqui no bloco J da universidade, eu te garanto que eu conheço pelo menos umas 50 pessoas que estão aqui nessa noite. Porque não tá escrito na testa da gente, eu faço parte de CTG. Não tá escrito na testa de ninguém, a gente não tem um tipo característico, sabe? A gente não tem uma forma de se portar ou de se vestir característica. E... Mas as pessoas fazem parte. E aí quando tu vai pro Enarte, por exemplo, que é o maior festival amador da, amador. da América Latina,
4: uhum, uhum.
2: Uh, e tu, vamos fazer um cálculo, eu sou péssima em matemática, mas vamos lá. Eu também. Vamos um, <risos> fazer um cálculo rápido aí. Digamos que a gente tem 40 grupos finalistas e cada grupo finalista tem mais ou menos 20 dançarinos. Sotile? Sotili, Sotili.
1: 800. 800. 800 A gente
2: tem pelo menos 800 Vamos chutar pra... Bom, 800 jovens que vão estar no palco dançando A equipe que tem por trás de cada invernada É um troço, assim ó, inimaginável Se tu tem 20 dançando Tu tem mais 20 Pelo menos 20, tá 20 eu acho aquela gorizada. Então a gente vai ter aí 1.600 pessoas envolvidas Quando tu entra no parque da Oktoberfest em Santa Cruz Que é onde é realizado o Enarte e tu vê aquele parque lotado, no domingo, tu, tu tem que entrar no ginásio de manhã cedo e tu não pode sair de lá.
5: E ginásio Porque é para se... 15 mil pessoas.
2: Porque se tu sair de lá, tu nunca mais vai entrar no ginásio. <risos> nunca mais, é sério, assim, tem filas quilométricas de tarde para tu tentar entrar no ginásio. Então vocês imaginem a quantidade de gente que gira nisso. Então eu passei a acreditar que tem muito mais gente que valoriza, que tá envolvido ou que gosta, ou que tem identificação, do que, do que gente que não entende e prefere não entender mesmo. Sim.
6: Não, eu, eu acho interessante, eu gostei dessa, dessa informação, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que, de fato, o pessoal, sei lá, cada vez menos se importa com, com as coisas. Especialmente com as nossas coisas, né? Porque é muito fácil tu... tu... Você idealizar um American way of life E quando tu tem um estilo de vida muito legal Próximo a ti, né uhum. e, e só falando a respeito dessa, dessas pessoas Que geralmente fazem pouco e tal Eu tenho uma teoria, posso estar errado Mas eu acredito que muito vai do, Da parte de eu acredito que o Ctg tenha suas regras e tudo, né? Uh, de não querer
5: gostar de seguir regras, né? Não é, nem seguir é um alienado regras. social.
6: Exatamente. É aquele cara que acha que que vai mandar em tudo sozinho, é, que ele vai se em tudo, e ele não gosta de seguir uma certas determinadas hierarquias até, também.
5: É porque o, o movimento tradicionalista gaúcho, como um movimento organizado, ele tem uma centenas de passam de milhares de regras de pequenas coisas que são regras de convivência. Nós hoje, hoje eu, eu como pai, é, sinto, sinto na carne e vejo isso de longe, que tem uma desagregação muito grande da família. Sim. Hoje não existe mais o respeito, o, o filho não, não obedece mais o pai, a avó não existe para ele, aquela professor... velha caduca. Dentro do CTG, dentro do CTG, existe ainda isso. Sim. Existe ainda isso, porque a convivência tem que ser então chegar lá, boa tarde, boa noite, a regra de convivência. Você quer aceitar? Ninguém é obrigado. Uhum. Se você não gostar de assistir o Homem-Aranha, olhando para a tua camisa, não gostar de assistir o Homem-Aranha? Tudo bem, vai assistir Superman. Uhum.
7: Não tem problema
5: nenhum. Né? Agora, se você decidiu assistir o Homem Aranha, você tem que fazer parte daquilo. Então, o cara que entra num CTG, ele tem que saber que existem regras. E essas regras são regras de convivência para você fazer parte daquilo ali. E como você dizia, então tem aquele que diz: não, eu não me, não me adequo a isso. Ok, a porta da casa é a Então, tá E isso é interessante,
6: né? Porque é aquela questão de tu tem que te adaptar. Se tu queres entrar. Um, seja no que for, seja no CTG, seja em qualquer outra coisa, seja num time de futebol americano uhum. que ele jogava. Uhum.
4: Tem regras,
6: se tu tá disposto a entrar, tu tem que estar tá disposto a seguir essas regras. Não adianta tu querer entrar e impor a tua verdade sobre os outros, né? Isso é uma, uma premissa básica,
1: né? Uh, meu pai me ensinou o teu limite, dito bem, Gaudério também. Uhum. No relho. É, <risos> também é rapidinho é. e resolve o limite pra criançada. É isso aí, eu, eu aprendi assim também. Eu queria, a Pri vai falar um pouco mais do Denart, que é o o maior. Uh, como é que tu falou?
2: Maior festival amador
1: da América Latina O que dizer? Enarte Encontro de Arte
2: Tradição Gaúcha
1: Tá, que não é só dança Tem diversas provas e etc tem uma sério. dezena de provas okay. Mas é uma prova mais de
0: galpão Ou tem também as provas
5: não, campeiras? É não,
2: artístico. É, é, qual é, qual é, é artístico É só de galpão Essa é artístico
5: cultural não. Não. As provas de galpão se chama Festa Campeira do Rio Grande
2: do Sul Que é a ah. Que ele a foi Fecar, o presidente mas... da comissão executiva ali, quando teve em Caxias da FECARS, Festa Campeira do Rio Grande do
1: Sul. A Pri vai falar um pouco sobre as preparações delas para a Enarte, etc. Só que eu queria antes dar uma dica para quem está quem tá ouvindo. Uh, procurem no YouTube as apresentações do Ronda Charrua de...
2: 2013.
1: E a outra 2014.
2: Acho que é.
1: Procurem lá vocês vão encontrar tá que eles foram campeões duas vezes e as apresentações deles uh, criaram uma, uma algumas mudanças dentro do Enart. Então cada apresentação que eles faziam, uh, o Enarte, a organização, mudava a quantidade de pessoas no palco. A, a altura <risos> da, dos equipamentos é um troço de se apavorar. Oh, eu me arrepei agora só de lembrar. Eles afundaram dois barcos no palco. Que eles mesmos construíram. Que eles mesmos construíram. lembrando com, que com hidráulico confusão. Vocês têm que ver. É algo de se é assistir. Show. Ronda charrua procura no YouTube. É é. Uma uh, Um deles é o do barco, dos barcos, e o outro é o do Forte, não é? Ah,
2: tem o do Forte também.
1: Cara, vocês acham que vocês são doentes por jogar futebol americano? Não. É cara se jogando de 5 metros de altura. Não, realmente é, 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 é bizarro, é bizarro. E daí foram criadas algumas regras. Algumas regras. Para porque... ficar justo. Não, não para os caras não se matarem. Ah, <risos> ah, <risos> Vou explicar melhor. Não se...
2: okay. E sabe o que a gente pode fazer, inclusive? Hum. A gente pode convidar a Grisada, que idealizou essas, essas loucuras aí. É tudo grisado aqui de Farropilha, de Caxias pra vir gravar um programa, né? Com certeza. Eu acho que eles vão adorar gravar um programa e eles vão poder contar melhor. Tem até um documentário que saiu sobre esse ano de 2013 que eles, constru... eles construíram o pessoal da Invernada mesmo, tá? Eles construíram dois barcos mas assim, de 5 metros de altura. Então tá, eles logo. foram até Santa Cruz do Sul né? e eles uhum. mediram muito tempo antes da arte, assim, eles foram lá e mediram, então, as entradas, as portas, a altura, tudo certinho. para eles poderem ter uma noção do que, que eles podiam fazer. Eles construíram a réplica, digamos assim, dos lanchões que fizeram a travessia lá. Uhum. Foi o Garibaldi que construiu os lanchões, que fizeram a travessia até Laguna. Então eles construíram a, a réplica dos lanchões e reproduziram uma batalha em cima do, do palco ali com, com aqueles navios na, no palco. Então eles tinham uma estrutura embaixo, uma, uns TNTs embaixo, uns, uns tecidos, né, que imitavam as águas, enfim. E aí, num determinado momento, eles derrubam um dos lanchões.
1: Eles afundam um barco no meio do palco.
2: E aí aquela estrutura, até o pai foi lá olhar como é que era, né, pai na época, uh, é uma estrutura hidráulica que eles fizeram e é tudo planejado, assim, pela cabeça deles, entendeu?
1: E some embaixo do tecido. Some. É, é, é porque pela câmera tu, tu tá vendo, Sim. mas ao vivo deve ter sido algo Não, alô, pai, é bizarro. Acho que a gente
2: pode porque... colocar depois o, o link, né? É, a, é, a, a gente
1: o pessoal em pé, batendo palma, gritando. Vocês não têm noção do que é. É de se apavorar. Mas é que eu que sim. não que não que não sou ambientado nesse, ambientado nesse ambiente. <risos> uh, cara, eu me apavorei de uma maneira que vocês não têm noção. A criatividade deles é fantástica. E, não e cada ano, deles, né? todos cada <risos> ano são 40
5: grupos que vão para lá e cada um vai buscar a sua criatividade. Então tem tem coisas assim que é fantástico mesmo. Cara, eles realmente acho... amam,
3: né? Eles vão pro paixão,
5: sim. eles fazem um negócio que... É, com... é um, é, e
4: e é vejam vício. bem,
5: ninguém ganha um centavo para isso. Todos pagam do bolso para ir para lá. O A futuro. única coisa que eles ganham, que eles ganham realmente, é um troféu. Sim. É um troféu.
2: Uhum. Não, e é um o CTG mais. inteiro, tá? E é um pra cada sim, sim,
5: sim. É um o CTG inteiro. O que esse pessoal gasta de noite? Eu, como patrão da minha entidade, <risos> eu virei noites dentro do CTG acompanhando. Eu, aí, no, acho que foi no, no último, um dos meus últimos anos ali, eu tive que construir, construir, sair a, a moda louco construindo dois portões, dois <risos> portões de ferro, todo estilizado, que na época ali acho que custou o equivalente a uns 4 mil reais, porque era onde é que ia entrar em tinha que abrir isso no palco com rodas, com coisas, e, e para levar isso. Tinha que Gente, ter toda uma logística para poder noção. levar isso daqui para Santa Cruz e trazer de volta.
2: Antes desse negócio dos barcos aí, o CTG da Charrua de Farroupilha fez a Tropa Fantasma. Então, o que que acontecia? Tava havendo uma guerra no, no, no palco ali, enfim. E enquanto aquilo tava acontecendo no palco, do lado de fora do palco, nas arquibancadas, tinha, assim, umas 100 pessoas, vestidos esfarrapados, ensanguentados, como se fosse zumbi, digamos assim. E eles eram a tropa fantasma. Então, eles tinham lamparinas, assim, e eles andavam no meio da arquibancada. Como e se aquilo ambientava zumbis. com o que tava acontecendo no palco. Então, a partir desse ano aí, depois que aconteceu isso aí, aí, nesse ano, foi proibido ter alegorias fora do palco,
7: tá? Os Não pode acontecer regra,
2: nada fora do palco, então tudo que acontece tem que ser fora do palco, porque tu dentro. tem um número dentro do palco, porque tu tem um número X de dançarinos uh, que podem estar no palco Durante a coreografia. E aí se tu ultrapassar esse número X de dançarinos. Tu é automaticamente é. desclassificado. Então uh, se tiver algum fora. Fazendo alguma evolução digamos um assim. um tempo vai contar
5: Não pode passar um segundo. Como
2: dançarino. Aí nesse, nesse, nessa próxima vez eles fizeram esse negócio dos barcos. Aí vai lá. O tem que, que, que acontece.
1: Uh, tem uma entrada. Que é uma, uma pré-apresentação do que vai ser a saída. Normalmente, né? É, então calma. eles fazem uma, uma apresentação e entre a entrada e a saída são sorteadas três danças. Isso. Dentre, Na hora. quantas são no total? É 20, Médio. Tá então é, eles têm que ensaiar 20 danças diferentes chegar dia o dia ano 3. inteiro para sortear três. Isso sábado e domingo, só que as danças de sábado não são as mesmas de domingo. Isso. Pode ser, se tu sortear. Não,
2: não pode ser. Não as pode. danças que ah, tu não? sorteou no sábado, tu.
1: Já tá fora, fora do potinho. Do então, do então sorteio. tu sai a 20 pra dançar 6. Tá? Então, essa entrada e essa saída é só um complemento das danças, que é o foco principal que do tem que ter. o
2: que é avaliado são as danças. Tá? E aí as avaliações de coreografias de entrada e saída são uma avaliação à parte, que tem um troféu à parte.
3: Entendi. E
2: aí o que aconteceu nesse ano aí depois dos barcos?
3: Entendi
5: então foi tá colocado
2: é uma, uma regra, né? foi feita uma, uma nova não podia regra, ter
5: mais do que X de que não altura.
2: podia ter, não pode tapar a visão, sabe? Uhum. De nenhum dos lados, então tu não pode ter mais do que o X altura, em nenhuma das alegorias. Daí tu achou, os caras agora vão se render. Acabou, né? né? Não tem que fazer daí mais... Daí a prisada começou a construir uns negócios na hora, entendeu? Eles vão com, tipo, as coisas dentro do tamanho que pode ir. Uhum. E aí eles constroem um forte na hora. Na hora, ali. E, daí... e desmontam.
1: E é guerra. Aí a gente
5: nequinho tirando um de baixo pra cima. Isso. Tem um tempo. É cronometrado. Tem uma equipe cronometrando. Isso, em média, dependendo das danças, é entre 20 e 25 minutos. Eles têm que fazer tudo. Montar, desmontar, dançar. Montar, desmontar, dançar. Se ficar um pedacinho de madeira em cima do
1: palco, são é, é mais ou menos, fazendo uma comparação meio, meio chucra, assim, é mais ou menos como o carnaval, só que sem os Exatamente. bicheiros. Sem os dinheiro e, e o bicheiro do tráfico também. Que
2: legal. E sabe que eu até ia falar isso, eu acho que foi em 2009 que eles trouxeram uma carnavalesca famosa lá do Rio de Janeiro pra assistir o Anart e ela ficou abismada com o que acontecia aqui, sabe com as coisas que aconteciam? Ah, aquela aqui.
5: que até queria, queria tua bolsa, né?
2: Isso. E aí? Carioca, né? Carioca, Carioca
1: né? <risos> queria roubar a briceia, <risos> sem xenofobia nem nada, né mas. Não,
5: não, não foi desse.
2: É. Bom, dentro do Enart, então tem essa parte das danças que é Fantástico, fabuloso, uma coisa fora do comum. E aí, tem outras modalidades bom. individuais, né? Então, quais são essas modalidades individuais? Digamos, é... gaita. E aí, não é tipo gaita, no geral. É tipo... Gaita piano,
5: gaita ponto, ponto. todos de os de baixos, menos, menos de hoje baixo. Uh, tem o coisa, tem, daí tem solista vocal masculino e feminino, tem intérprete, so, intérprete vocal uh, masculino e feminino, tem gaita de boca, tem. Ou tem ah. Rebeca que seria o Rebeca que seria o, a mesma coisa o que, violino é, sim. É, violino. O violino que é chamado de de Rebeca e depois então tem uh, as questões de declamação masculina feminina tem a, a questão violão, de violão viola viola
2: tem a, chula chula tem conto causo pajada Trova, trova, estilo de freitas Trova um, mi, maior mais, de mi maior de
1: gavetão Isso aí Eu queria dançar chula, mas a gravidade não permite não, <risos> não, é. não, não, não é a gravidade Eu tenho certeza que Nós quatro aqui, o joelho não permite é. É. Porque é, é pula e cai de joelho E levanta e, e cai para, de joelho E para, 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 para E a velha é tocando e ainda tem ele
5: fazer.
3: Exige muito, exige muito mesmo. Oh, Uma curiosidade, meu pai Ele fazia parte da gente quando era mais jovem, Canela Ele dançava no hotel... Canel, eu vou tentar o filme, o grande de Canel, no turista Ele era o cara da chula do...
4: Ah, né? é que legal
0: é Inclusive, falando em pajada, né Volta e meia, a gente faz uma piada com o grande Da China, é, né China, que é, Procura, e, ver, né? Né? Procurei <risos> e Caetano Brown Que vocês vão é. entender o que é pajada
2: É isso aí, é, e é China, China. É.
0: É. Inclusive,
6: Jaime Caetano Brown Todas as pajadas deles são Sensacionais, o cara era sensacional Tudo. É muito
0: bom, é muito Procurei bom cemitério de campanha
1: o... Essa é demais eu queria que a Pri falasse um pouquinho de como que é a preparação para um enarte, quais as provas que ela fez quando ela foi não para
2: uma ciranda de prendas pra
1: ciranda de prendas. Tá? Bom, ela vai explicar como é que é a preparação. É porque hoje <risos> tá só que só pra... eu, eu tô só para nada. O porque para quem aqui reclamava de treinar até meia noite, uma hora da manhã, uma vez na semana e uhum. treinar de tarde no sábado, uhum. a gente não sabe porcaria nenhuma, tá? Entendi. Isso é um problema bem, a gente pode agradecer. CTG, o garanto que é bem, bem, mais... bem, mais puxado.
2: É, na realidade, a preparação para o Enarte, ela é uma baita de uma preparação quando tu vai participar de um concurso de danças, né? E o Enarte o Fegadão, o Fegadão também é um concurso de danças, né? Que é o Festival Gaúcho de Danças. E aí, uh, também exige uma baita, uma preparação. Nós, no CTG Campo dos Bugres Há muitos anos atrás, quando eu dancei, acho que foi 2007... A gente um, ensaiava todas as noites. Então, como é gurizada em, 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 em idade de faculdade, né? A gente ensaiava das 11 às 2 da manhã. Bárbaro! <risos> saía da faculdade às 11, ia pro CTG, ensaiava até as 2 da manhã. E no outro dia, tu tava trabalhando vida normal
3: vida, vida que normal, segue normal
2: né e aí o que, que acontecia o nosso galpão ali do CTG Campo dos Bugres ele é pequenininho né então ele não tem as medidas oficiais do palco e a gente precisa ensaiar num local onde tem as medidas oficiais naquela é. época a gente conseguiu emprestado o salão paroquial da comunidade de Santo Amubom, Bom não sei se vocês conhecem que é lindo pra Fazenda Souza pela Seca é louco. e aí o que, que a gente fazia naquela época a gente saía na sexta-feira, todo mundo se encontrava no CTG e a gente ia pra lá na sexta-feira de noite
3: de cavalo? Uh,
2: não, de caminhão, às vezes tinha um pessoal do CTG que tinha um caminhão
1: Aí
7: e boia é, fria, boia fria. fria. É, caminhão, já era Um caminhão,zinho de
2: carro, um zinho de moto, ia todo mundo pra lá na, na sexta-feira de noite. Levava colchonete, cobertor, tudo. A gente dur verdade. A gente ensaiava, chegava lá, ensaiava, sei lá, até três da manhã. Daí, deitava, dormia, todo mundo nos colchonetes ali. No outro dia de manhã, o pessoal fazia um café da manhã, nós tomávamos um café da manhã e ensaiavamos até meio-dia. Aí, a gente almoçava, ensaiava até o final da tarde e voltava no domingo de noite pra Caxias. Então, assim, ó, passei aniversário de pai lá, passei dia das mães, passei dia dos pais. Então, é uma preparação intensa, muito intensa. Quanto
3: tempo de ensaio essa preparação assim? Não, não, é
5: que é assim, ó, basicamente começa, começa em março Em março começam os ensaios Porque como a Priscila falou, são 30 regiões tradicionalistas Para poder fazer toda essa logística tem o seguinte Essas regiões, elas têm que competir entre elas para tirarem
2: o CTG com os da região ah, primeiro. Entendi. São etapas, né? Entendi. São
5: etapas. Uhum. Então, por exemplo, a 25a região tem que concorrer entre eles. Daí então. É, entre sai. eles sai... O sai, campeão exemplo, de cada região. É tipo isso? É, o um sete. Não, né? não, não. Sete de cada. São sete. São sete. Então, do estado sai. Hoje são cinco só, né?
2: Daí depois disso Isso se gente chama de as etapas regionais então,
5: Depois vem as da... interregionais Aí vai
2: reunir uma, uma Galera dessas interregionais
4: uhum. Que hoje João. são três
2: interregionais É, mas, aí, daí mas daí é que um vai um sair O X dessas interregionais ok E aí vai pra final então, da o que final que acontece... só
3: pode ir 40. Afinal, o Enarte em si
5: seria o. Um... É, exato. A Santa Cruz só vai 40. O que, que
2: acontece é que nessas. Então
5: é seleção um... em cima de seleção. São três seleções. Essas
2: etapas interregionais, elas vão acontecer mais ou menos entre julho ou agosto e outubro uhum. geralmente. Então as etapas regionais, elas têm que acontecer ali em maio, junho, julho, por ali. Então, então a bom. galera começa a ensaiar em março, por uhum, aí. Uhum. ensai até novembro, porque a final da arte é sempre em novembro, e aí ensai até novembro, e aí depois tira umas feriazinhas, sabe? De dezembro a março. E é basicamente...
5: E nesse meio tempo tem os rodeios. <risos> que são as experiências onde você vai lá para competir com outros do estado, por exemplo, sai daqui e vai para Campo Bom. Campo Bom lá vai 20, 20 CTG de todo o estado lá e concorrer entre si para sair o campeão do rodeio. Então se participa. Então. Qual é os meses de rodeio? Não é os meses de frio.
3: É os meses de Acabou. calor. Que é de dezembro a é março.
7: Mais... <risos> Não acaba nunca,
3: Camélia.
6: Não acaba nunca.
3: Tem que gostar mesmo, tá louco. E deixa, deixa eu fazer uma pergunta.
6: A gente tem, é, beleza, é, é, tradição gaúcha, né? A gente tem os, os diretrizes e tudo mais. Mas, do meu ponto de vista, posso estar falando uma bobagem. Mas o Rio Grande do Sul, entre ele mesmo, tem diferenças culturais, certo? Claro. O pessoal da Serra, o pessoal do Sul, o pessoal da Campanha... E essas diferenças de né, se percebem alguma,
5: de alguma forma nas apresentações ou nas... Tem duas diferenças fundamentais que a Priscila colocou. Quando ela falou em Enarte e falou em Cegadã.
2: Uhum.
5: Bom, aqui existe uma diferença que é...
2: É um estilo de dança. São
5: estilos de dança. As danças
2: são as mesmas. As
5: danças são as mesmas. Tá. Mas o estilo é Muda, diferente. Muito pouquinho ali, por exemplo, a música... A música muda um pouquinho, porque uma um pouquinho... Eu vou usar um termo bem grosseiro, não é isso, mas é bem grosseiro. Uma é mais ligeirinha, que é claro. o Enate, e a Campeira é um pouquinho mais...
2: Cadenciada.
5: mais cadenciada. Então, nisso aí tem isso, por isso que tem os dois estilos hoje. Tem o Fegadão, que é o Festival Gaúcho de Tradição uhum. de dança. Né? De, de dança, festival, festival Gaúcho de dança. Por que que existiu isso? Porque Paixão Cortes, ele sempre teve uma coisa, ele era muito mais adepto às coisas mais, mais firmes, ou seja, mais antigas. O Fegadão segue uma linha mais de Paixão Cortes. E o Enart segue um pouquinho... Alinha um pouquinho mais avançadinho. Uhum, uhum. Então... Mas em síntese, quem assiste dificilmente vai ver. Ah, tem tem assim... Vamos dizer, o cara diz... Ah, mas aquele lá tá uma rotação a mais.
4: Uhum, uhum, aquele entendi. lá está uma
5: rotação a mais e esse aqui está uma rotação a menos. Uhum. Então um tá 78 rotações, o outro está 77. Uhum. Basicamente é isso. Agora, em termos de indumentária... É, indumentária não muda muito, muita coisa praticamente a indumentária não muda muita coisa ali uhum. no geral sim claro que alguns dizem assim não, ah, mas o estilo o estilo uhum. é a Priscila é avaliadora foi avaliadora de coisa de indumentária, indumentária. então a indumentária ali sim a, a avaliação agora no dia a dia, que é onde é que eu quero chegar. Se você
3: eu lá ver para mim seria praticamente é, mesmo. no, eu ia no falar, dia a dia, no dia a dia, 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 dia,
5: dia, dia não existe muita diferença da indumentária.
2: Mas e, assim, ah, entende, desculpa, né? Mas assim, grande, o que que acontece? A, a indumentária, ela ela vai trazer muito forte esse regionalismo, uhum. né? É, a, a indumentária é uma das minhas paixões. Então assim, eu falaria a hora sobre a indumentária. Mas ela vai trazer muito forte esse regionalismo Porque a gente precisa ter a consciência disso que tu falou Que o gaúcho dentro do Rio Grande do Sul é muito diferente uhum. Por exemplo, o pessoal de Pelotas vai te trazer uma indumentária histórica Que ela é mais requintada Por quê? Porque Pelotas era uma cidade uhum. Na época em que aqui era só mato, digamos assim uhum. Uhum. Então a moda europeia que vinha, vinha para aquela região então eles vão te trazer uma, uma moda das baronesas, dos, dos barões, enfim, uhum. eles vão te trazer uma, uma moda mais citadina. Se a gente for te trazer o pessoal da Serra, por exemplo, existe Batali. uma diferença que a gente briga bastante, que cada um tem um entendimento, mas, por exemplo, o gaúcho serrano não usa barbicacho, uhum. tá? Por quê? Porque o gaúcho da campanha... O
1: quê? Que é barbicacho. Barbicacho ah, é que aquela, falar.
2: aquela fitinha... Que segura o chapéu. Não, se tiver gaúcho sabe que é
1: barbicacho pelo amor de Deus também, né? Não.
2: Passa embaixo A gente tá
1: tentando explicar o máximo possível. É verdade, porque a gente tem. Vem de fora do estado. Do
2: planeta E aí? Tá
1: sendo traduzido, inclusive, pra inglês agora, automaticamente. Barbicacho is not allowed.
2: Mas assim, o. Por quê? Porque o gaúcho da campanha, ele usava o chapéu. Pra, como cobertura para quando ele estava cavalgando uhum. e tem um vento, enfim, né? Então ele precisava ter o, é, o barbicacho para o chapéu não sair voando. O chapéu serrano, ele era utilizado. A nossa líder campeira do serrano é diferente da líder campeira da campanha, uhum. porque aqui a gente lidava muito com parreira, com o serviço na roça, digamos assim. Então o gaúcho aqui, inclusive, usava o chapéu de palha que nem os italianos, né? E aí não tem aquela precisão de tu usar o um chapéu atado por sob o queixo. Então, é uma característica que a gente usava chapéu, os homens usavam chapéu de festa, digamos assim, chapéus de domingo. Então, não precisava ter o barbicacho. São algumas diferençazinhas que a gente vai notando... Na, nos hábitos, nas atitudes, né?
0: Tem até uma música dos Serranos que ele fala assim minha bombacha é estreita, não é por falta de pano é que a lida de vaqueiro me proíbe ou exagero É isso
4: aí, aí perfeito
6: não, Eu acredito não.
0: que até o próprio linguajar muitas vezes né, deve ter
6: tem, diferença tem algumas... a tem a influência aqui mais do, do um pouco do, claro, do, obviamente do português mas do italiano que veio pra cá e aí vem no na fronteira tem a influência do espanhol, do
5: castelhano também do castelhano, aí, do castelhano. até na própria música uhum. na própria música então o, o chamamê, ou coisa são mais influências correntinas como a gente diz. Sim. e já nós aqui o churrasco para o nosso assado ou coisa <risos> o Bugil bugio uhum. é uma música autêntica gaúcha que surgiu aqui na serra Serrana. Serrana. Então, não é, ela não veio de outro, ela foi criada aqui e aí algumas pessoas perguntam, por que bugio? Porque ele imitava exatamente Isso o
2: ronco dos
5: bugios. O, do bugio.
3: o jogo de folha imitava e... o ronco do bugio. Exatamente. Olha
2: aí. Ó. Eu
1: quero saber qual é, que é a especialidade da Priscila, por que, que ela ganhou nas três categorias, a única no Rio Grande do Sul até hoje, a ganhar nas três categorias ser premio Rio Grande do Sul nas três categorias. Claro que vai ter que a o um segredo, Pri. fora, fora, uh, todo outro currículo, uh, o resto do currículo a gente não podia falar, porque senão não ia tomar meio programa. É, a gente né?
0: até testou para ver se a gente conseguia falar todo o currículo uhum. da Pri e ia demorar muito. Sim, claro
1: fora, sem dizer que ela é mestre, doutora e é daí é. E é, eu não entendo que é porque ela namora comigo. Também. <risos> Cê eu também não entendo, mas tudo bem. Eu só sinto e agradeço <risos> e aceito.
2: Uh, bom, na realidade eu falei que eu ia explicar mais ou menos como é que era um concurso de prendas e um concurso uhum. de peões. Né? Há, há alguns anos a gente não tem mais essa nomenclatura de concurso de prendas e peões. Então a gente chama o concurso de prendas de ciranda cultural de prendas uhum. e o concurso de peões de entreveiro cultural de peões. Isso é mais por uma questão de lei de incentivo à cultura. Tá. Porque a lei de incentivo à cultura, ela não dá uh, patrocínio, não dá uhum. dinheiro pra concurso, né? Pra competição. Então, a gente tem que trazer esse aspecto mais cultural. O entreveiro de peões, ele tem algumas provas, né? Então, o entreveiro, ele, os peões eles vão ter que fazer uma prova escrita. Onde eles vão ter que falar, vão ter que assinalar questões, né, são as questões objetivas. Já rodamos, sobre ali, Eu, já fui, já, eu rodamos. já fui. Geografia do Rio Grande do Sul, hum. História do Rio Grande do Sul, Folclore, Tradição e Tradicionalismo. Claro, nessa parte do Folclore, Tradição e Tradicionalismo, as perguntas são mais voltadas à Lida e Campeira. Então vai pedir sobre Pelagem de Cavalo, sobre Lides Campeiras, enfim, fora, né, tô... Jard, esse tipo de coisa assim. Uh, e também traz um pouco sobre regulamentos do MTG, sobre indumentária, porque é importante que eles saibam esse tipo de coisa, já que eles almejam ser representantes do, da juventude gaúcha, né? E aí, eles têm uh, dividido em três categorias, né? Os piás, que são os menininhos, os novinhos, os guris, que é da categoria juvenil, e os peões, que são os adultos, né? Então, esses têm particularidades entre as categorias. Depois, então, eles têm que entregar um, como se fosse uma ficha relatório de vivência tradicionalista, onde eles têm que apresentar os eventos que eles participaram no último ano, enfim. E eles têm que apresentar uma pesquisa de campo, que todo ano é diferente. Então, assim, ah, um ano o um tema era sobre facas. Então, tu tinha que ir lá e tu tinha que passar um dia com um cara que faz faca. E aí, pra tu entender bem como é que é isso, tu tem que montar uma pesquisa lá e entregar pro pessoal a, a tua pesquisa sobre facas. E aí, mas cada ano vai mudando Muda o, assunto. o assunto, né? Uh, a parte artística dos peões, eles têm que fazer uma prova que a gente chama prova oral, é onde eles sorteiam um assunto, um assunto que não tem assuntos pré-definidos, tá? Hum. É um assunto, eles vão sortear 15 minutos antes da apresentação deles E aí eles têm que discorrer no microfone sobre aquele assunto uh, Depois disso, eles têm que escolher, então, entre uh, cantar, uh, tocar um instrumento Ou, ou declamar, ou compor poesia uhum. E aí eles vão escolher uma dessas atividades e vão ter que apresentar, né? E, e depois eles têm que uh, dançar uma dança tradicional e uma dança de salão né? também
3: tudo De escolha.
1: Que só... tem que ser só... não falta ainda falta ainda falta. Ah, tem mais coisa tem isso
2: essa é a parte artística né <risos> a, a parte cultural que a gente chama então é a parte da prova uhum. e do relatório depois a parte artística é essa agora e é aí a parte campeira para os é a parte que mais vale pontos né tem boi. e aí a, a, a parte tinha mas não tinha, tem mas
4: mais
2: <risos> A parte campeira, então, eles têm que fazer provas de galpão. Essas provas de galpão, a primeira parte, eles sorteiam entre quatro provas. Que é valmate, Emalar, Capa ou Poncho.
1: Isso aí, isso aí pra vocês não entenderem, eu também não tinha entendido. Isso aí eu aprendi tudo esse fim de semana que passou, tá? <risos> Cara, isso é uma, uma das coisas mais sensacionais que eu já ouvi. Eu não sei hum. o que Emalar, é mas Não, um... agora ela vai explicar ah, tá. antes de falar o resto, rapidinho. Tá. Emalar... <risos> <risos> é isso aí.
4: Isso aí. o que
2: que acontece, quando tu tá andando a cavalo tá, e começa a chover tu precisa se proteger ou esfria, sei lá deu, tu precisa se proteger não daquilo desce do cavalo. então, pra não descer do cavalo atrás da encilha do cavalo uhum. vai ter uma malinha assim enrolada, ah, tu vai puxar com uma mão, sem largar a rédea do cavalo, tu vai puxar aquilo e tu vai vestir o poncho automaticamente. De prima na assim jogada? Uh, isso aí. Que da hora. Você tem que fazer o isso. Poncho ou... Ou pala. O pala. E aí... Não, ou a, a desculpa, capa. Desculpa, a desculpa. capa. A capa. E aí tu tem que fazer isso aí. Então, tu tem uma, uma forma de dobrar isso. Esse, tá, sim, sim. Essa sim. capa ou esse poncho tem uma forma de dobradura que tem que caber dentro dessa mala e tem que ficar certinho. Pra Depois que tu... que tu dobra, tu tem que botar em cima, da, da, atrás da encilha uhum. e tu tem que puxar pra mostrar e... que tu sabe é fazer.
1: É mais ou menos como um paraquedas, mas se tu não dobrar direito, tu não morre nesse caso. É, <risos> ah, tu não morre. Se morre, eu faço a frio, cara, Que loucura é legal, né, cara? É muito interessante, Nossa, né? É, então eles têm que
2: escolher então, eu entre emalar capo é sorteado, né? Entre emalar capo sevar cevar o mate, assar o churrasco ou charquear?
5: Assar o churrasco, prestem atenção. Assar o churrasco não é simplesmente pegar e ali pegar uma picanha e meter tá, eu no espeto, mesmo, senhor, meter espeto. e botar em cima ali do coisa da churrasqueira e eu ligar, faço isso mais ou menos, ligar assim, o 24 volts. Não, não é isso. Ele tem que pegar, geralmente, geralmente tem sempre que ser uma costela. E a gente é malandro, escolhe uma costela daquela uma minga velha, né? uhum. dura. <risos> ele tem que ter um espeto de pau. Não pode ser. Aí, a mesmo, comissão não. vai botar, normalmente, a gente farqueja, pega um pedaço de pau, dá uma farquejadinha e dá para ele. Ele tem que saber espetar, salgar e normalmente é assado de lado, no chão. No, chão. no velho estilo campeiro aí tem que servir para
1: comissão e tem que ficar bom, e tem que ficar bom e o ponto tem que estar tá certo, aí que tá. A Pri falou, tem o um ponto, eles vão te dizer, tu prefere bem passado ou ponto?
2: Ou ele vai te dizer assim, ó, eu vou te entregar o churrasco mal passado.
1: O que, que a Bri falou é que normalmente tem, quando tem uma mulher na, na avaliação, uhum. ele pergunta para a mulher qual é o ponto que ela prefere. E o uhum. resto dos gaudéricos se, se vire. É a mulher que vai decidir o ponto da carne, normalmente. E quando não tem, ele pede pra, pra, sempre para jurado, o jurado, não sei se é jurado que fala. Desculpa. Sim, pode ser. É. Sim. Ele pede, quando
3: tem só homens, por exemplo Ele diz qual que ele vai entregar? Não,
2: eu, geralmente os guris quando estão avaliando dizem assim Me diz aí qual é o ponto que tu vai entregar o churrasco pra nós Perfeito. Ah, eu vou te entregar mal passado Aí a gente vai anotar lá na planilha mal passado E aí ele vai ter que entregar o churrasco mal passado Ou
3: pede pra
0: jurada que tá na
3: mesa Isso, e... ah, qual Ou...
2: ponto tu prefere ah, então eu vou entregar no ponto que a, que a moça prefere entendeu? Se for
0: entregar bem passado nem entrega Nem entrega
2: <risos> uh, E aí Cara, eles fazem tô... na vala, né? com um espeto de madeira, uhum. né,
0: então... É, pouca gente de... fora do Rio Grande do Sul provavelmente já teve o prazer de comer um, um costelão desse, né? Eu Rio achei que tinha que fazer espeto também, imagina?
3: Cala. Assim, ó, na é preparação
2: sabe. deles, a gente faz eles fazerem os, os espetos é, também, não, porque tem
3: que aprender. Não,
1: mas na prova, mas não, já vem prontos, já, já, já
3: entregue, então. porque
5: ah, senão não demora demais. A Pri assim. falou que
1: no passado tinha tosquear ovelha, Puta mas daí minha. eles machucavam os bichos e daí tiraram
5: não tinha na, na época na, na época que eu que eu era vice-presidente de eventos foi em, em São Sebastião do Caí o do Rodrigo tá e falecido tio Ciro estava junto do, do lado
4: ah tio Cândia
5: tinha carnear, ele ia carnear uma ovelha. O Uri tava com uma faca, mas uma baita uma xerenga ah, assim, né? Tremia. E ele tremia. Uhum. E o tio Ciro me disse, vai lá, Ubi, tira, tira, a faca, ele vai
0: se <risos> Esse, Esse... E a
5: partir daí nós tomamos a decisão. O conselho diretor tomou a decisão que até tinha crianças e coisas, não, não pegava uhum. muito bem. Daí a gente. A partir daquele momento foi extinto o
0: carniar.
3: Aí tu vê que até para quem é galo velho, tem uma parte que já foi mais galo velho ainda. O é.
0: que, que o senhor acha, senhor Rubens, de quem usa a máquina para tosquear a ovelha, ao invés da, da tesoura de martelo, que eles chamam? É, tesoura de martelo. O é. o senhor acha?
5: É uma evolução. Na realidade, nós não podemos fugir a isso. A evolução existe em todos os setores da nossa vida. Então, o pessoal que estava acostumado e depois, a cada dia que passa, hoje, por exemplo, até no próprio, até no próprio coisa tirar leite de um animal, de, uma, de uma vaca, já é mecanizado. Então, para isso, a evolução teve que fazer parte disso, porque hoje nós temos um rebanho muito grande de ovelhas. Então, se tu fosse fazer toda a tosquia, toda, toda a tosa a martelo como era feito, é demorado. A gente que assistiu várias, várias provas por esse Rio Grande, do pessoal tosqueando ovelha, mas olha, é a mesma coisa que de repente, quando tu pega que ela vai falar, que é tosar. Tosquear é uma coisa, é ovelha. É
2: ovelha.
5: E tosar
2: é o cavalo. O cavalo,
5: o cavalo então, vai tosar e ele vai fazer, uh, como a gente chama, é cortar a crina. Ou seja, hum. cortar a crina do pescoço. É, o pessoal costuma dizer o seguinte, que tem o, o cavalo tem uma coisa chamada machim, que é na frente à pata do cavalo, cresce, o pelo cresce bastante. Então o pessoal, para não sujar muito, eles cortam ali também, né? Ah, então, mas se não isso aí, eu, eu sou favorável. Mas ainda hoje, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, se for feito uma, uma, uma tosquia, ainda tem que ser...
2: É, eu ia dizer, dentro do entreveiro de peões, tem que ser tudo manual, né? Tudo manual. Sim. E aí, eu tava falando pra vocês das provas sorteadas, mas não acabou, né? Só Daí acabou. depois, eles têm uh, mais uma parte, eles têm que ensiliar o cavalo. e depois Eles têm 12 minutos pra ensiliar o cavalo. E, e explicar depois, todas as partes. explicar todas as partes. E aí, depois de ensiliar o cavalo, eles têm que montar no cavalo e andar. E eles têm que fazer as andaduras, então eles têm que fazer a passo, a galope e marcha, né? E aí, pois é, tem mais uma parte, né? Que é a terceira parte, que o candidato tem que escolher duas. Uma prova a pé e uma prova a cavalo. Então, dentre as provas a pé, ele pode escolher trançar, tosquear ou tosar. E dentre as provas a cavalo, ele pode escolher apartar, assar ou fazer prova de rédeas. Então, ele tem que escolher pelo menos uma. Isso pros juvenis e pros adultos, né? Pros guris e pros peões Obrigada. Pros piás, eles têm que servar o mate, é obrigatório. Eles têm que servar o mate e eles têm que laçar a vaca parada. Pô, é muito bonitinho é ver eles é laçando parada. a vaca parada. acho isso que é muito toda muito vez legal. que eu vejo
3: passos de DG ou
1: na casa, tá sempre lá treinando para no cavalete. Isso, isso, isso. Inclusive, e... eu aprendi a servar mate que nem gente com a Priscila. Essa da. Vai é tradicional,
0: filha. né? Fica o desafio em vídeo hein em eu vídeo, quero É isso aí, né? isso aí.
1: Vamos fazer tudo junto na mesma cuia. <risos> fica, fica aquele bom lá ou fica aquele que parece e outro puxando no baixo bom Bom, bom, bom. Tá ah, bom, então ah, beleza.
2: É, forma, eu nem sei fazer aquela forma que tu bota prim, uh, primeiro a, a erva. A erva,
1: depois água, depois a erva. Possível, isso, eu é Sim, eu vou fazer o chimarrão de vagabundo Eu
2: fazer o chimarrão tradicional mesmo. Que é como? Que tu vai colocar a erva até. Até a barriga, até o final da barriga, da cuia, né? Meu
3: pai é galo depois velho, tu, tu vai agora. virar
2: a erva. Com e a, gente a mão, pega tu não usa barulho, servador,
3: com a mão,
2: com a mão. Tu vira aqui e aí tu vai. A gente sempre pega a própria bomba hum. e dá uma é assentada hum. na erva, né? E aí tu coloca a água, que não é a água mesma que tu vai usar, porque senão vai queimar a erva, hum. né? Então, hum. um pouquinho mais fria, tu vai colocar a água, vai esperar uns minutinhos pra ela dar uma servada, né? E aí, tu vai virar, vai tapar a bunda, vai colocar ali. Pra mim,
3: nunca toque. Né? Não tem erro, isso aí, não tem
2: Acho que eu tenho prática, sei lá. Pra mim, nunca toquei.
3: Não, mas não. Eu fiz
6: assim, eu aprendi. Primeira vez, nunca toquei. Eu, eu só, só queria falar um pequeno parênteses aqui a respeito então. do chimarrão. Que eu fui um embaixador gaúcho na Polônia, né? Porque a gente morou lá, eu e o Wesley, né? Ele é treinador de futebol americano, assim, eu, eu também. E a gente tinha o hábito de tomar chimarrão, né? E o Brett. Brad Warner gostava muito de chimarrão também. Valeu. Então eu era o cara que fazia o chimarrão todo dia lá na, na Polônia, fazia o chimarrãozinho e os caras gostaram, a maioria deles. Tipo, não tomavam muito, eles achavam estranho, a gente repartia a, mesma, a é. mesma cuia, né? Eles preferem é, pó todo tica. mundo acha, né? É, mas o, t, tirando um amigo meu, Tom, que esse não gostou nem um pouco, ele é. <risos> é. realmente não, não gostou. Mas era legal porque todo dia a gente ia pro escritório do time fazer o chimarrãozinho e o pessoal ia lá, tomava uma ou duas coisas no nós e.
2: É, tu sabe que quando eu morei em Portugal, inclusive, eu queria levar erva mate porque eu sabia que eu ia precisar, né? Porque... <risos> e aí eu lembro que eu e o pai a gente foi atrás de uma cuia, que foi a menor cuia que a gente conseguiu achar, assim, que desse um chimarrão, um mate legal, Decente. assim, né? Até a gente teve que comprar uma, uma bomba menorzinha e tal Pra ficar boa naquela cuia E aí a gente testou em casa Quantos mates dava pra fazer Com um quilo de erva, entendeu? <risos> pra eu poder, eu levei 5 quilos, né? De, de erva mate na minha mala E cada um que ia pra lá A gente dizia, trazer erva, erva, erva. erva E aí uh, Todos os dias acordava E fazia o chimarrão E aí aparecia os portugueses lá em casa Tipo, o Dono do nosso apartamento Alguma coisa assim, né uhum. E aí a gente estava sempre tomando aquilo E aí eles achavam muito engraçado Todos eles a gente fez provar Nem Isso todos aí.
1: gostaram é. oh, Até eu queria falar que Um tempo atrás eu fui a Rivera Comprei uma, uma cuia de Uruguai Daquelas baixinhas De dois golinhos, aquela? É, aquela uhum. de, de dois golinhos rapidinho Duas. Com uma bombinha menorzinha Por quê? Porque eu não. No meu trabalho eu não quero dividir. Não é certo. Eu quero tomar sozinho. É meu e daí o coronavírus veio e proibiu. Então hoje eu faço na maior cuia possível e não divido de qualquer maneira. É, você Imagina,
4: tu vai
0: chegar no aeroporto, o cara vai pedir tem o que na mala tem um é, o é, Eu
1: falei isso, vou ser é
2: presa.
0: Eu na, na Polônia eu achei, eu levei também acho que dois
6: quilos, assim, porque eu passei tanto tempo também assim. Uh, mas quando eu fui procurar pra, pra ver se. Se achava na, na rua, assim, eu achei só aquela Argentina, Uruguai, aqueles é, yerba mate ali, enfim. Uhum. Mas ela é um pouco diferente da nossa, né? Ela não é ela muito... mais doce e é... é
2: pra fazer tererê, né?
6: Sim, é. Aí eu não, acabei não comprando. Porque... Pô.
2: E aí a gente vai pra ciranda cultural de prendas, então. A ciranda cultural de prendas a gente tem igualmente uma prova escrita. Então a gente tem questões de história e geografia do Rio Grande do Sul. A gente tem questões de história do Brasil a gente tem uh, fatores ligados à história do Rio Grande do Sul conectados, assim, né? Ah, tá, e folclore, tradição e tradicionalismo. E, além disso, as prendas têm que fazer uma redação de um tema livre, que tu vai descobrir na hora, obviamente, e aí... Sim, que, né? uh... que
6: não é avaliado pelo MEC, né? Não, mas
2: Ufa, sabe mas que, é que é ser obrigatório uma ser uma professora de na avaliação. Não, não precisa ser uh, Sim, de português, ser, mas, mas, geralmente, é uma professora de português. E aí... Tem que fazer a redação, vale cinco pontos, enfim. Então, depois disso, nós também temos que entregar os relatórios uh, das prendas. Das prendas, o, um pouquinho mais complicado. Porque as prendas, elas têm que fazer projetos, né? Então, a gente tem dois durante grandes projetos durante o ano. Que é o MTG a comunidade escolar. Onde a gente vai para as escolas levar um pouco da cultura gaúcha. E a Sim. gente tem que fazer ações, enfim, tem que comprovar isso. E a gente tem também o projeto CTG Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha. Cada ano um tem um tema diferente. E aí, tu tem que montar ações dentro da tua entidade para fortalecer a cultura gaúcha, né? Na comunidade ao teu entorno. Uhum. E aí, então, tem que entregar esse relatório. Depois tem uma prova que eu acho muito interessante, que é a prova da Mostra Folclórica. A prova da mostra folclórica, ela também, ela começou sendo artesanato, né? Uhum. E aí depois ela foi evoluindo, enfim, hoje cada ano tem um tema. Por exemplo, ah, uh, quando eu concorri no estado, né? Lá em 2010, o tema da mostra era artesanato em fios. Então tu tem que trazer um pouco da tua região. Tu vai pesquisar o que, que é, o que, que tem de legal na tua uhum. região. E tu vai acabar trazendo isso, né? Teve um ano que eram crendices e superstições, várias coisas assim. Então, no meu ano, eu pesquisei um, um artesanato que tá sendo extinto aqui na nossa região. Que o nome é filé. É um bordado. Uhum. Que é muito famoso ali em Flores da Cunha. Ainda tem algumas senhoras que sabem fazer ali. E aí, eu aprendi a fazer o filé e para apresentar nesse concurso. E aí, é muito legal que tem uma amiga minha, uma grande amiga minha, que ela o ano dela, de, do concurso de prendas, foi sobre crendices e superstições. E a gente queria apresentar uma coisa bem legal, sabe? Porque a maioria das prendas apresenta, tipo, noivas, esse tipo de coisa assim. E aí ela topou a minha ideia de fazer sobre retratos mortuários, porque eu acho muito legal. Uh, essa questão dos retratos mortuários, né? Que é, é muito famosa aqui na nossa região. A gente não tem nem noção do quanto. E a gente aprendeu muito com isso, porque tem toda uma simbologia nos retratos mortuários. Aparece a vela, aparece as flores, sabe? É muito legal.
0: Pri, pra quem... Talvez não tenha entendido como é que funciona isso. O que, que é ah, o retrato mortuário? Só, só por cima.
2: Os retratos mortuários, eles vieram por meio de uma crença de que as pessoas, elas permaneciam... Uh, tinham que permanecer vivas de alguma forma entre nós. Né? Então, o que, que as pessoas faziam? Vestiam o morto, colocavam no caixão e tiravam uma foto do morto dentro do caixão. Isso era muito comum entre as crianças... E o que, que é muito legal quando a gente pesquisa sobre esse assunto é que, às vezes, os retratistas, eles... Era, era raro irem pro interior, enfim, né? Pra fazer retratos. E tem fotos, gente, é, de, de não se acreditar nisso. Mas tem fotos que a pessoa tava morta e aí eles queriam tirar um retrato de família. Daí eles uhum. chamavam o retratista, botavam a pessoa sentada como se ela estivesse viva, e tiravam o retrato. E daí depois botavam no cachorro e faziam o um retrato mortuário Então, isso aí é uma, uma tradição, assim, que eu achei muito legal de você pesquisar. Só que as pessoas achavam muito mórbidas. Até que a Juju foi lá e comprou a minha ideia e apresentou um trabalho fabuloso sobre isso, né? Então, essa é a, a prova da mostra folclórica. Tu tem que fazer uma pesquisa escrita, uma pesquisa de campo, tu tem que entrevistar pessoas e tal. E aí, tu tem que mostrar lá, de alguma forma criativa... Tu tem 10 minutos para apresentar para os jurados pode falar inclusive
1: eu Pri ri muito da minha cara porque no rodeio de vacaria do ano passado que ela foi avaliar uma guria fez uma peteca ao vivo ali e eu me apavorei uma peteca de, uma peteca... de... não, não as tuas peteca outra peteca <risos> uma peteca cara ela fez ao vivo ali na hora Chegou de... assim. as pernas, costurou e meteu de... e tava pronta não, tá e jogou Pensa se volta
0: essa moda das fotos mortuárias. Eu
1: recebo às vezes no WhatsApp uma foto mortuária de uns bandidos.
6: Mas tem até jogadores de futebol, né? O Ganso, por exemplo, está morto há 5 anos.
1: Estou fazendo até vídeo dele. Só puxa para fazer Marcelo, o já morto. Já era. Fica aí a minha crítica, Paulo Henrique Ganso. É, aí, inclusive, eu só queria mandar um abraço pro Cortez, lateral do, do Grêmio. Joga de eterno, parece que tá morto. <risos> Vai.
2: Aí depois tem as provas artísticas, que é bem parecido com os peões. Então, né, as meninas têm que fazer uma prova oral, que é, é sorteado 15 minutos antes, um tema livre. E aí elas têm que discorrer sobre esse tema, né? Geralmente tem uma pergunta, elas precisam responder essa pergunta, né? São temas ligados ao tradicionalismo.
3: Já aconteceu da pessoa, tipo... Não saber o que falar? Já muitas, Já,
2: muitas e muitas e muitas vezes. vezes. Tem temas que são uns um tá? Uh, que são absurdos, assim, e que tu não sabe o que falar.
5: Ou a pessoa só dá aquela enroladinha da, e... Tu pá, vê que não
3: sabe, que
0: tá acontecendo ou... comigo na escola, não, a direto dá, assim.
5: a, a comissão A comissão tá preparada, tá preparada, sempre é uma comissão preparada pra poder avaliar isso. Uhum. Se ela tá enrolando ou não. Ah, entendi.
2: E aí uh, depois ela tem que escolher então entre declamar, cantar ou tocar um instrumento. E aí ela tem também que dançar uma dança tradicional e uma dança de salão.
3: Qual que é a diferença de dança tradicional e dança de salão? Ah,
2: tá. ah. A dança tradicional são aquelas danças que constam no manual de danças tradicionais, que é Pezinho, maçanico, chimarrita, ah, uh, essas danças. As danças de salão são as danças de baile, que a gente dança no baile. Chama vaneira, chama é, é um shot. Chama uhum. chama longa, bugio. Essas uhum. danças são danças de salão.
1: Entendi. Outra coisa, né? Ano passado eu fui numa formatura em Porto Alegre e começou. Daí eu ia começar a festa e daí eu falei, por burrice, né? Era uma, era uma formatura de uma amiga da Pri, então teoricamente, né? Estava ligada ao CTG, ao MTG, etc. E daí eu falei, vai começar a festa então vai tocar aquele vaneirão dos véio. Só levantou gurizada e lotou o salão e gira pra cá e, e é de se apavorar e eu me arrependo de novo. Porque... <risos> <risos> o, o troço bonito quando é bem dançado, assim, sabe? É é de bom dançar. Daí eu até é, falei
2: pra sim. ele que olha só, nas festas que eu frequento o Vaneirão não é dos velhos E geralmente toca mais isso do que outras músicas, porque o pessoal realmente gosta de dançar.
0: Tem, tem uma dança, eu até fui no show do César Oliveira e Rogério Melo, que teve ano passado, que foi na Casa da Cultura, que foi uma gravação que eles estavam fazendo ali. Um DVD? Não era um DVD, mas era um projeto deles que era de música mais folclórica, e eles chamaram, se não me engano, o Ronda Charrua, posso hum. estar enganado, pra dançar. Até se não for, me desculpem. E eles dançaram uma dança com lenço.
2: Tirana do lenço, talvez?
0: Pode ser, que é um, é um casal que dança... Isso,
2: então é a Tirana do lenço. Uh, é, a Tirana do lenço ela é uma dança com significado, com uma história por trás, digamos assim. Porque existem as partes de avanço e as partes de separação. Então, ela representa um namoro. É isso aí né? mesmo. É. Então, tu vai indo com o lenço tímido e tal, daí tu, se, tu vai, tu chega mais perto, aí tu vai fazer um sarandeio pra se mostrar, né? Um sapateio pra se mostrar. E aí a prenda pensa melhor, então volta cada um para o seu lugar, se afasta de novo. Daí tem a aproximação do lenço pelo peão, então o peão vai na direção da prenda, oferece o lenço para ela e aí vai trazendo a prenda pelo lenço. E aí uh, eles acabam se separando de novo, então tem a aproximação do lenço pela prenda, a prenda vem até o peão, oferece o lenço, se aproximam e no final tem o um encontro. Então eles uh, são os nomes mesmo das partes da dança, né? O um uhum. encontro onde eles fazem uma evolução juntos, dançam alegres, enfim. Porque é a finalização da dança onde eles ficariam juntos, nesse caso. E se tu for parar pra observar bem a dança, eles não se tocam em nenhum momento. Eles só se... Uh, só por meio do lenço, por né? Lenço. Então eles só se tocam as mãos no último acorde da música. Porque é quando ocorre o encontro realmente. Uhum.
1: Qual, qual que é a dança que tu acha mais bonita da...
2: Tirana do Leixo.
1: Tá, e qual que é aquela dança que um, que um peão dança com duas prendas?
2: É, o shot de duas damas. É
1: bem interessante. É muito legal. É muito legal.
2: Porque é uma representação de que nos bailes antigamente, quando não existia... Uh... Peões suficientes para dançar com todas as mulheres, um peão dançava com duas prendas, né? Então,
3: Acontece eu vou muito hoje em dia também. Uhum. Ah, Os falarico
1: aí sempre tem um. <risos> uh, um abraço aí pro Vitão. <risos> eu sou, sou. sou o Mauro Ricardo. Eu queria. Uh, o, o pau de fitas é muito legal também. É bonito de se ver. Que é bonito. Pau de fitas. É muito bonito.
2: O pau de fitas, então, é existe um, um como se fosse um tronco, né? Uhum. Cheio de fitas. Onde eles fazem evoluções com as fitas e eles vão fazendo desenhos. Mas essa... Ah,
0: não. Peraí, não é aquele que tem tipo um mastro com uma, é, que... é isso aí? Isso, mas é, é, mas é uma dança gaúcha. Essa é ou ela foi importada de algum outro lugar? Porque eu acho que tem outras culturas que tem...
2: Eles dizem que ela tem como se fosse uma... Uma origem celta, digamos assim. Ah, pode de ser. De alguma festividade relacionada às árvores. Alguma coisa assim, ah, né? Pode que ela ser. Teria uma origem. Eu,
0: é, eu já vi isso em algum filme de coisa do algum. coisa. Mas jeito que é feita aqui, acho que só foi Ah, sim, aqui, sim,
3: eu...
2: é, é sim. É muito legal. Porque,
0: indo, Bom, procurem tir Tirana...
2: Tirana do, do Lenço.
1: Procurem, só isso, sério. Oh. E oh. crianças
3: dançando dança do pezinho é muito bonita também. Procurem ah, que ah, é Quem
1: não dançou na escola nunca. pezinho. O... Inclusive, a especialidade da, da Priscila é a declamação. Ela tem uma...
2: Poesia. Uma
1: poesia que ela declama que é de se apavorar. Tu não tu não reconhece ela quando ela tá fazendo. Porque é uma intensidade, é um troço assim que... A, a, toda a letra da, da poesia, assim, toda... É, é bem triste, né? Uhum. É uma história muito triste. Como é que é o nome da poesia? Os olhos do negrinho. Uh, é isso? Não, não, não. Vocês não têm noção. É, é muito triste e ela fazendo. É pior ainda. Porque tu olha pra ela, tu, ela se transforma, parece que ela tá braba, e é, porque tem a entonação uhum. e tudo. Uhum é se apavorar o troço assim é, é bem é bem legal de se ver assim e um dia eu fui gravar e não me deixaram gravar né mas uma hora dessa então já que tu
6: consegue colocar essa emoção toda eu vou pedir pra te fazer uma mais triste ainda o título dela vai ser Juventude de 2018
4: <risos> poucas
6: coisas foram tão tristes <risos> quanto aquela zaga desculpa o desabafo
0: ah, tudo bem cara a gente tá aqui pra ouvir é. Bri tá. uh, a gente escutou vocês falarem muito sobre viagens, sobre grandes construções, sobre indumentária, porque não deve ser barato o cara, né, comprar uma pilcha, um vestido.
3: Só desculpa, também uma coisa, é tu usar uma pilcha, eu vou ali e compro. Outra coisa é uma indumentária
0: pra dançar, pra uma apresentação, que é outra pegada. E outra também, toda indumentária e, e lança e não sei o que é lá e coisa, tudo isso tem um custo. Como que funciona? Que nem, uh, por exemplo, nos escoteiros a gente tem a mensalidade, tem os acampamentos, tu paga por acampamento. Não tem nenhum incentivo de lugar nenhum, cada um por si. E como é que funciona no CTG isso?
2: Ah, foi é tudo na base do pai trocinho.
0: O pai trocinho, o hum, famoso é, pai trocinho. A minha vida,
2: sim, foi na base do pai-mãe e trocinho. Uhum. Né? Uh, a gente gasta muito. Muito, 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 muito. Eu vou te dizer assim que, que um vestido de prenda hoje, meu pai não deve ter nem noção, né? Mas tu não faz um vestido de prenda novo por menos de mil reais.
1: Eu até queria ai, falar que a sorte ai. é que a gente não usaria vestido, porque aí muito tecido ia ser muito caro Os mais dois caros. pontos certos. Ah, faça bem, mas tem tá que um, curtir e fazer.
5: Mas também do mental do piano não se torna tão.. Tão barato.
2: Porque as botas são ah, a, bota é hoje,
5: a bota hoje, por mais simples que seja, ela está em torno de uns 250, 300 reais. Vai ver o preço de um chapéu pra ver. Vai ver o preço é. de um chapéu. Uma, uma faca boa. próprio é. lenço também. Não, a, a a fa fa um fa a faca, A faca, em certos sede, aspectos, ela, é mais ela se torna dispensável. Ah, ah. dentro, dentro, principalmente. Tem alguns momentos que tu pode usar ela, mas senão não, não pode. em briga, em brigas, em brigas, tá tá Pegar a bota, uma guaiaca, que é o cinto, né? A bota, a guaiaca, uma camisa, lenço, chapéu. Bombaço, chapéu. Também não fica por menos 600 R$700,00. É, é,
2: então é, é caro, sabe? E quando a gente falou em Enarte, por exemplo, o que, que a gente faz, ah. tá? Dentro dos CTGs, a gente paga mensalidade, tá? Sim.
4: Mas as
2: mensalidades geralmente não são absurdos. As mensalidades, elas costumam ser usadas para manutenção do galpão, né? Para uhum. comprar papo higiênico, para pagar a água, a luz, uhum. né? Porque são entidades sem fins lucrativos. Então, pra manter uma, o espaço, é, né? Pra manter o espaço funcionando. Uhum. Eu vou te dizer assim que na, ali no meu CTG a mensalidade costuma girar em torno de 20 e poucos reais, uhum. 30 reais, tá? Então é uma coisa que dá pra te pagar. é né? o valor
6: mais simbólico pra, pra Isso, manter exatamente. o próprio espaço ali, tudo
2: e aí depende a característica de cada CTG, tá? Mas, por exemplo, ali no campo dos bugres, a indumentária, eles ajudam a custear a indumentária que vai ser utilizada nas danças, né? No, no, no Enarte, uhum. por exemplo. Mas a indumentária não é tua quando tu sai. É do CTG. Porque, assim, a gente vai renovando, né? Claro. Então, uma parte é pago pelo CTG e uma parte é pago pelo, pela pessoa. E aí, como é que eles ajudam a gente a pagar? Então... A especialidade de quem participa de CTG é vender rifa.
5: Não, não. Já... E vender, vender almoço, É,
2: não, mas a especialidade mor é ingresso e rifa, entendeu?
4: Porque, porque
2: quando chega perto do The Nart, a gente começa a rifar qualquer coisa, né? Então faz uma rifa de alguma coisa, começa a vender a rifa pra ajudar a custear aquilo. As internadas fazem muito almoço, baile, jantar, enfim. Pra ajudar a custear aquilo também. Em época então, aquele... de
5: pandemia, tá todo mundo morrendo. Uh, é. Imagina. E
2: aí, mas tu vai arrecadando dinheiro pra ajudar a pagar, sabe? Hum. Quando tu aprenda, por exemplo, da região e tu vai sempre concorrer no estado, a região geralmente ajuda. As prendas, né? Ajuda em sentido. Ajuda com pagar o hotel, por exemplo, pagar o deslocamento até o local. Mas a questão de tua alimentação, de teus tuas indumentárias. Uh, geralmente a gente acaba pagando o deslocamento e a hospedagem dos peões que nos acompanham e também do musical que nos acompanha então Puta tudo isso gente. aí, geralmente é na base do patrocínio mesmo
0: Pri, uh, usando o exemplo dos escoteiros de novo, a gente tem o registro que a gente tem que fazer anualmente na UEB na União dos Escoteiros do Brasil existe alguma coisa, por exemplo do, eu, eu, por exemplo, agora se eu quiser participar do acampamento, eu não posso porque eu não estou mais registrado no UEB tem alguma coisa parecida no CTG?
2: Tem um cartão tradicionalista, você é filiado a uma entidade tradicionalista, você não pode ser um tradicionalista independente, digamos assim, né? Yeah. Você pode ser um simpatizante do movimento, tranquilamente, mas aí se você quiser participar das atividades tradicionalistas, você tem que estar filiado a uma entidade e para isso você vai ter um cartão tradicionalista. Então esses cartões tradicionalistas são confeccionados pelo MTG. E aí tem um tempo de renovação, assim, né? Que tu tem que renovar a cada e tempo. Tem e tem um custo. né?
3: Pra variar. Não, ah, mas, mas é pra na mandar é Nada de é graça, né? Um grande,
2: graça.
3: É como a gente falou, se tu quer entrar em, uma, em algum um centro,
0: um, um
3: espaço de convivência, é as regras daquele movimento,
0: É, né? é provavelmente esse dinheiro que tu paga vai pra custir algum evento grande também, né? né? É, né? É ali que...
1: Eu até queria falar uma coisa que aconteceu ano passado, que foi a escolha do, da presidente do, do MTG, que aconteceu uma, algo inédito, que foi o empate na votação.
2: Aconteceram várias coisas inéditas nessa eleição, né? A primeira vez que duas mulheres concorreram, as duas chapas, a presidente era uma mulher, né? Então, duas mulheres concorreram à presidência do MTG e ocorreu esse fato mais inédito ainda, que foi um empate um empate mesmo, tipo, 580 votos pra uma, 580 votos pra Caraca. outra. É, não
1: é 5 a 5 Nossa, era coisa. muita gente.
2: E era um, deu um empate entre elas, enfim.
1: Aí teve e recontagem aí, e tal, e realmente. Foi. Aí tiraram da faca. Que é não, grande. na realidade
2: não. existe, ah, foi uma, uma mega
1: foi uma confusão. Foi uma confusão. Judicial, sim, né? sim,
2: Mas porque no regulamento tava escrito que, tá escrito que ganha a chapa que contiver o candidato mais velho. E de aí, idade
5: ou de movimento? De idade. De varia, de idade. De idade.
2: E aí o que, que acontece? A gente entende dentro do, do regulamento que a chapa é todos os conselheiros que vão estar nominados ali. Então foi pego a chapa que continha o conselheiro mais velho e foi dado vitória para aquela chapa. A outra chapa foi lá e entrou na justiça com uma liminar, dizendo que a presidente era mais velha do que a outra presidente, e aí, eles acabaram ganhando a liminar judicial, que foi contra o estatuto do MTG. E aí, eles estão aí na presidência do MTG.
4: Seu
6: so, Rubens, Pri, a gente conhece a base da culinária nossa ali, né? O churrasco, o chimarrão, etc, né? Mas o que mais. Que outros pratos típicos assim, vocês consideram tipicamente gaúchos de fato, assim? Porque, ah,
1: ele é churrasco e chimarrão todo mundo sabe, mas o que é mais. Eu, eu tenho um que eu sempre pergunto pra público, eu sempre esqueço esse nome e agora, agora eu gravei, é puteiro Vocês já viram o que que é? Vai até a Havaiana fui, dentro ver. Vai até a Havaiana dentro <risos> É espiga de mira inteira bah, <risos> Nossa, um sopão véio. Nossa senhora de se é, um uh,
2: Existem muitos pratos Que fazem parte da culinária Típica gaúcha né Então o churrasco é, é símbolo do nosso estado Reconhecido né Sim. Como símbolo do nosso estado O chimarrão é a bebida símbolo do nosso estado também mas a gente tem, por exemplo, arroz de carreteiro. Paz. Arroz de carreteiro que é feito com charque e não com o resto de churrasco. Eu só quero ter registrado aqui, desculpa
3: atrapalhar. O meu pai faz um carreteiro de charque. Uhum. Tipo, ele é só carreteiro. Você é com outra carne e arroz com
2: isso um aí cara. Arroz ah. com...
3: Isso aí. Ele faz um carreteiro que... sem explicação. É o melhor que eu já comi na minha vida.
2: E aí a gente tem, então, o um arroz de carreteiro, que é um, um prato muito típico da culinária gaúcha, a gente tem outros pratos como a quirera, por exemplo, né? Uh, o feijão também é um prato que é entendido como típico da culinária gaúcha, o churrasco, né,
5: que é O que, que é a quirela? É a quirela, né? Quirela. quirela é
6: feito com far... é farinha de milho, né? De não, milho. não, 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 é, é milho quebrado Milho de, é, é, é milho... de pinto É, mas é eu é sou louco por fanango que nem pinto com
5: a é, 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 é. Mas a, a quirela, na, na realidade, ela é, é aquele quebradinho Mas daí vai carne de porco, é feito Não é. gostei isso aí E o aluxo. Um tempero verde. É, e depois disso ainda tem tem algumas que são mais assim, que ele tava falando, é o puteiro. O na realidade, é um sopão. O é um que sopão tem um sopão de carne vamos... ali e bota ali dentro. Depois, depois além do, do, do disso aí, tem também o que ele chama de vaca atolada. Eu ia falar agora.
1: Tem um falha. O pirata até me mandou perguntar se a ovelha na bota é típica gaúcha. Não.
0: <risos> tu não sabe como é
4: que é. Eu...
1: <risos> deixa eu assim, deixa eu
0: assim.
5: Agora que tu falou a ovelha realmente, a ovelha ela é ela é como o, o gado para nós é coisa é comida típica no churrasco. O churrasco de ovelha, principalmente na campanha gaúcha, ele é muito mais difundido a ovelha do que a res o gado porque lá se usava muito o coisa ao ver ela é muito difundida aqui para nós na Serra ela não é tanto uhum. também uhum. tem tem o, o coisa agora na campanha ela é muito difundida e depois disso então tem uh, que bebe. é um outro prato que é feito com, com abóbora com moranga ali sim, sim, sim. é um eu não vou saber te explicar direito mas é uma moranga que eles vão mexendo mexendo até que firam... um uma papa. Tipo um purê? Ou... É, exatamente. Jesus. Tipo um purê. Hum. Tipo e um a, purê.
2: a gente tem doces também, sabe? Que são considerados como Sim. doces tradicionais. Uh, mas é aqueles doces, por exemplo, doce de gila. Ah, aquele doce de Jesus. abóbora, né? Doce. Uh, uh -huh, uh -huh. A gente doce, vai ter.
1: Doce de gila? É eu... Pega uma folha a quatro e mastiga. Não de nada. <risos> 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 uh,
2: a gente vai ter também. Cambrosia, ah, melhor tipo, tipo, tipo de assim, né? Que são, são doces típicos também. A culinária gaúcha ela é muito rica. E como nós somos um povo multicultural, dentro do próprio Rio Grande do Sul, a gente tem influência de muitas etnias. Então a, as, as etnias acabam influenciando. Então a gente vai ter muita influência dos alemães, a gente vai ter muita influência dos italianos enfim, né, dos portugueses, isso tudo vai influenciando a
3: nossa culinária. Eu vi uma frase muito legal dessa pluralidade do gaúcho, que ser gaúcho é um estado de espírito, é não necessariamente aí. se tu nasceu, é bacana assim.
6: Até aproveitando e pegando o gancho da, dessa multiculturalidade do, do gaúcho, né uh, a gente comentou antes uh, um pouco da, da própria influência italiana aqui mais na serra, do, do alemão também, na região mais do, do vale, dos do vales, Sinus. dos sinos, exatamente, e eu quero falar exatamente agora sobre a parte fronteiriça mesmo. Existe uma certa rivalidade entre Brasil e Argentina pela questão, eu digo Brasil como nação, né? Uhum. Pela questão muito de futebol, basicamente, né? Mas como é que é a questão, como que o gaúcho enxerga o argentino e o uruguaio, por exemplo? Ele enxerga ele como uma espécie de irmão, ele enxerga ele como uma espécie de rival? Como é que, ele, que, que se enxerga, assim, o...
2: Na realidade, os povos ali de Plata, que a gente chama, né? Sim. Ali da, da fronteira, que os argentinos, os, os uruguaios e, o, e os brasileiros, os riograndenses, eles acabam sendo quase todos irmanados, né? Uhum. Tanto que é muito influenciado. Uh, a gente foi muito influenciado pelos uruguaios e pelos argentinos e é até hoje. Uhum. Então, acaba sendo uma relação um pouco diferente dos povos fronteiriços ali, do que a relação que a gente tem enquanto nação Brasil Entendi.
6: Argentina, né? Até aproveitando, tinha uma, uh, eu fiz essa, essa pergunta e nesse meio tempo eu encontrei uma música chamada Milonga de Três Bandeiras. Uhum. Que uhum. fala exatamente, né, essa... é
5: do, do filho do Ney, do
6: Bertuzzi. se isso, que é uma, cara, é linda essa letra, tá olhando que ela é em espanhol, mas é maravilhosa. E tem uma parte sensacional que é: "Pero él jamás morirá". Gaúcho não pode não pode morrer. É a hierre é por venir, lo que foi e lo que vendrá. La lança e tilipa que dar nel repecho, pero liberdade e direito, dignidade e gaucheria, el patriotismo e la hombría los guardamos no pecho. É, Perdoe é meu espanhol que não é grande coisa,
0: Vamos pegar o gancho então do, dessa música do grande e vamos entrar na, na parte das músicas um pouquinho. Uh, tem uma grande diferença, inclusive deu muita confusão em CTGs um tempo atrás, esse negócio da música gaúcha. De ser quase... Um, algumas bandas só, só diferenciavam uma banda de sertanejo universitário porque eles estavam piochados. Porque é o tipo de música que eles faziam. Tinha alguns CTGs que proibiram, inclusive, desses caras tocar Tinha é music, né? Tinha music. Pri, é, uhum. uh, conta pra gente um pouquinho sobre, sobre todo esse, esse mundo. Porque existe a música tradicionalista, que é, que é um pouquinho mais... Refinada, né? Aquela coisa mais Yamando Costa, né? Aquela coisa Isso. mais bonita. Existe a música gaúcha, os serranos existem, né? Os monarcas, demais também. Tem a Tchê Music também. Conta um pouquinho pra gente desse universo musical.
2: Eu acho que, assim, essas músicas que a gente uh, vê hoje em dia, uh, que nem tu falou, Yamando Costa, a gente tem Lisandro Amaral... Vou lembrar de outros nomes. Enfim, uhum. o é um próprio expoente muito grande da música nativista. Que é essa música que não é uma música dançável, sabe? Que não é uma música de baile. Uhum. É uma música que vai exaltar as coisas da nossa terra. Mas ela tem uma cadência que é para ela ser escutada. Uhum. Não é para ela ser dançada. E a música gaúcha, ela vai acabar sendo aquela música que a gente vai uh, poder dançar nos bailes, né? A gente vai... Aquilo que a gente chama de danças gaúchas de salão. Então, são músicas que a gente vai acabar tendo ritmos pra gente dançar. Uh, e essa questão da Tia Music, nossa, isso deu um, já muita polêmica, muita confusão. Eu vou, eu vou falar a minha opinião bem particular, tá? Uhum. Eu acho que a gente falou muito sobre isso, mas existe lugar pra tudo. Uh, se dentro do CTG existem as regras de que ali dentro se toca música gaúcha, não entra Tia Music. Beleza? Ah, então eu sou contra a tia music. Não, eu não sou contra a tia music. Eu acho que tudo aquilo que puder elevar a nossa cultura e ajudar a difundir a cultura pra outros lugares é louvável e tem que acontecer. Mas tem lugar e lugar para as coisas. Eu não vou tocar funk dentro da igreja, uhum, né? Perfeito. Por que, que ninguém questiona que não se toca funk dentro da igreja? Porque é, ah, sei lá, uma tradição arraigada, enfim... Então por que, que a gente tem que tocar a sertaneja universitário Dentro do CTG? Só porque eles estão vestidos como se estivessem Piochados, né? Porque as piochas deles não são exatamente piochas Mas uh, eu acho que é, é bem essa relação, né? Mas eu acho que a, a, Alguns anos atrás, quando começou a surgir Essa coisa de internet A gente tinha muito medo que a internet Que, que a modernidade fosse Matar o tradicionalismo né? A tradição gaúcha e aí hoje a gente vê que são grandes aliados. Porque no meio dessa pandemia louca que a gente tá vivendo, uh, a gente tá fazendo muita live, tá fazendo muita transmissão ao vivo, enfim. Muita coisa que a gente tá fazendo e que a gente tá tendo a tecnologia como aliado. E aí eu acho que a gente tem que fortalecer, sabe? A Tia Music nos ajuda a, a expandir. A botar pra fora do Rio Grande do Sul, pra fora do Brasil a nossa cultura legal. Vamos, vamos incentivar os caras a fazerem isso.
1: Só que a gente tem um problema muito sério pra expandir isso, né? Por causa das palavras e frases, etc, né? Então eu vou puxar rapidinho aqui. A Dani mandou... Pra gente tentar explicar pra ela um <risos> pedaço da música do Baitaca. E essa eu vou explicar. Porque oh, essa eu sei. Né? Não, essa é uma... eu sei. O galo né? velho. E daí aí, depois a gente larga umas duas, três pra Pri e pro seu Rubens dar uma explicada pra nós. Então eu vou pegar duas estrofezinhas do Baitaca, do fundo da grota. Que essa aí foi pro, pro Brasil inteiro porque né? o Gustavo Lima expandiu. e todo mundo... E fizeram, e fizeram trocado, crescer... confusão. Né? então até depois eu quero te perguntar o que que vocês acham dessa dessa on, onda entre aspas não dá para dizer que é onda do, dos artistas uh, cantarem música daqui uh, levando pro Brasil por exemplo o Gustavo Lima se, piocha, se piochar de maneira totalmente errada, questão de cores etc mas que não vem ao caso, mas ele tá levando a música para fora.
0: E o doidão lá também cantou o Querência Amada, acho que foi o... O Eduardo Costa. O Eduardo Costa. Ai.
1: A, a música do Baitaca fala assim, quando rompa a estrela... Dalva, a quento a chaleira já tá já no clareio do é dia. Meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando em ah, empoleirada. Escuto o grito do sorro e lá no piquete relincho o potro o potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zorrio vem me já perto de casa para indicar o ipecada. Então o que, é que ele disse? Vamos lá. Quando a, a estrela Dalva é Vênus, tá? Então quando o Vênus aparece no céu e começa a esquentar a água porque já vai começar a clarear o dia, né? Já vai começar a, a nascer o dia uhum. e o cavalo já está relinchando lá na, na estrebaria, já está já tá em gritando, uhum. enquanto uma saracura que é uma ave. Tá no, num puleiro chamando, enchendo o saco também, por causa da, da luz, né? Da claridade. Escuta o grito do sorro: sorro é uma raposa. Aí ó. É. Aí, ó. Daí que vem a frase: tem sorro nessa trampa. <risos> e lá no piquete, relincha o potro o tordilho, um cavalo relinchando. Tordilho? Da raça tordilho.
2: Não, não é da raça. É, é a
0: pelagem. É isso
1: aí. Na boca da noite me aparece um zorrilho Que é um bicho como se fosse um gambá, gambá Que fede se ele mijar já tu pode por fora a roupa Pô, fogo. Se possível tu põe fora a pessoa junto Isso. Tá? Vem mijar perto de casa Então o cheiro Pra indicar que eu ganhei pecado Pra encher o saco dos cachorros Então tá traduzida a parte do, do... Aí, ó. aí eu aproveito E já pergunto pra Pri Pra ela explicar algumas coisas né por exemplo, Canto Alegretense, né? Tem uma, uma, uma partezinha bem complicadinha ali, né? Como é que é o do Canto Alegretense?
0: Flor de, de tuna, Camotim de tinde, meu um campeiro. De pedra moura das quebradas do hino. Então,
2: vamos lá. Flor de tuna é uma flor que nasce num cacto, né? É, da é família que... das cactáceas. Ligado, e aí, é, é uma flor uh, rosa, vermelha, enfim, que vai Belíssima, nascer Belíssima, e que tem bastante na região da campanha, né? Vai nascer bastante na região da campanha. Então, flor de tuna é isso aí. camotim é um tipo de abelha, uma, uma abelha tipo selvagem, assim, né? Então, ela vai fazer um mel campeiro. camotim de mel campeiro. Pedra Faz moura, a moura é vermelho, né? Então, as pedras vermelhas das quebradas do Inhanduí, que é um oh, rio. Então, se tu for naquele rio, eles têm a, a terra é vermelha naquela uhum. região, né? Aquela terra bem vermelha. Então, se tu for lá, tu vai ver que as pedras que estão ao redor do rio são uhum. vermelhas. Então, Pedra Moura das Quebradas do Yandui. Aí, ó.
1: Tá Mas Ixi, tem outras. É tem outras. Tá, lá. tá lá pra bailar de colatada. Bah. Tem explicação. Agora, tem explicação. Agora tem uma explicação
5: que ela não... Não é assim, ó. Ah, não é bem assim. Porque na realidade, se for explicar isso, a gente tem que explicar o seguinte. Esse é um baile de moça muito faceira.
1: Ok? Ok. okay. Que a, okay. gente,
5: que a gente.
2: Eu vou ser mais clara.
1: <risos> não Pode falar, aqui não tem problema.
2: Baile de cola atada, antigamente, eram os bailes que aconteciam na zona.
1: Chinarido. E a
6: China grande? A China nunca mais viu. E,
2: e esses bailes, a característica principal desse baile decolatada é que as mulheres dançavam nuas da cintura pra cima.
0: Qual que é o endereço mesmo?
2: <risos> então, era é, é isso que significa pra bailar decolatada.
0: Puta merda.
2: Sinto um baile, sinto um cheiro, né? Uhum. E aí eu acho que as pessoas... Uh, é uma música que uhum. se popularizou muito. Ela tem um ritmo muito bom de se da dançar. Frente. Enfim, ela é uma música alegre para cima, né? Só que as pessoas cantam e as pessoas como dançam se fosse... como se fosse tipo um baile. E, sei lá. De
3: família respeitoso. Isso.
1: É.
2: E as pessoas não têm nem noção do que isso significa, né? Vou tirar, então, vou tirar mais você, línguas. A parte de agora, vocês sabem.
1: tu tem mais algum exemplo desse tipo de tradução, assim, de, música, de, assim que... de coisa que o pessoal não entende fora daqui? Não, e muitas vezes nem aqui, o pessoal não, não é entende. Tem
5: muitas coisas que elas são muito abreviadas, porque tem o pessoal principalmente do interior. nós Não é fumo, meu pai. IPhone, meu pai. No no iPhone, então, o, o português ali, ele é abreviado. Mas tem algumas palavras que que saem bem assim, bem tranquila. Aquela dos três anteontem, nós fumo, nós vortemos, uhum.
3: nós prosiemos. Essa coisa de,
5: de, não
3: sei se é do campo, né? As
4: pessoas é, do é, campo.
5: Mas é, mas é uma linguagem que eles abreviam. Por exemplo, alguém falou, nós fomos... Eu acho que entendi que não é fumo. Mas fumo, hum,
4: né? É.
5: Então, são, são algumas palavras bastante abreviadas no cotidiano. São né? é os regionalismos,
1: é. né? próprio interior de Minas Gerais, por exemplo, é um idioma Exato, muito né?
6: diferente do idioma do
5: Nordeste
6: e daqui. É, e do nosso aqui, é bem. Uh,
1: até uh, eu falei do Gustavo Lima, ele cantou no, bem, no né? Planeta Atlântico desse ano e ele cantou as músicas, o hino rio-grandense, etc e eu achei muito legal, e eu lembro de ter chego na casa, na casa da Pri, e mostrar para ela olha que legal, Gustavo Lima cantando piochado, e como ela é de indumentária ela achou aquilo, achou aquilo um negócio, claro a música, o hino, etc, show.
2: Acho louvável.
1: Mas ele estava de bombacha, brilhosa, dourada. Puta, Duas, três coisas erradas na mesma, numa peça de roupa. Não, não pode ser dourado, não pode ser brilhoso, não sei o quê. Então... <risos> então, <risos> apertada que. Então apertava na questão peito, não né,
2: Não, assim, ó, o que eu falei pra ele é, ele não estava piochado. Acho louvável a atitude dele, acho muito legal oh, essa isso. valorização que a gente está tendo do nosso regional por meio dos cantores sertanejos que também são cantores regionais, sim, né? Sim. Então eles estão valorizando esse regionalismo das diversas regiões do país. Acho muito legal isso. Uh, mas assim ele tava, sei lá, fantasiado de gaúcho, né? Fantasiado de gaúcho. Hum, né? fantasiado hum. de gaúcho. E o chado não dá pra gente dizer. mas isso acho, acontece louvável, no acho no Rio Grande do Sul legal. também,
5: né? Isso acontece no Rio Grande do Sul. Ah, o gaúcho é... de apartamento? Ah, né? É. A gente diz aqui lá, ah, o cara é gaúcho de apartamento. Só que pra isso a gente precisa também saber que nem todo mundo tem esse conhecimento. Sim. Nós estamos falando aqui e a gente tem, uh, tem alguma, algumas horas de estrada. Dentro de, do, do tradicionalismo Onde se aprende Aquilo que é o correto uhum. Agora Não dá para pegar e jogar tudo fora E dizer, não, mas aquele cara Não sabe se piochar Porque tem duas maneiras Uma é aquela que a Priscila defende Que é lá em cima do palco Num enate no fegatã uhum. Onde tem que se primar Pela originalidade pelas coisas certas. E tem aquela de eu, eu pessoalmente, sair na rua e eu vou botar o que a gente costuma dizer. Tá com uma bombacha de jinete?
4: Uhum.
5: É modinha? É. Mas tu tá bem. Tu tá bem, tu botou. Botou aquilo ali. Ah, mas o meu lenço não tá correto. Tá bom? Tudo bem. Agora, tem gente que não busca isso. E a gente vê até própria própria... Uh, Voltando um tempo atrás, que nós tivemos uma, uma ilustre gaúcha, que foi Miss Brasil, que estava totalmente errado, errada. Usou... A mulher não
2: usa xiripá, tá? Eu só quero fazer experiência. parênteses. Por favor. Mulher, uh, xiripá é, é uma, da
5: Maria Vargas.
2: Uma, uma coisa que é utilizada pelos homens. A, a mulher usa saia e ponto.
3: É prenda ou
5: saia. Ou ela
2: vai usar vestido ou ela vai usar saia. Então, mulher não usa xiripá. E a gente vê muito essa representação, né? Quando elas querem fazer uma representação, elas vão utilizar um xiripá. Uh, é errado. Mas tá valorizando a cultura. Beleza, vamos incentivar. E só uh, eu lembrei de uma coisa que, às vezes, essas questões das, das músicas, pra mim, elas são óbvias. E aí eu, às vezes, converso com as pessoas e eu percebo que pras outras pessoas, às vezes, não são. Então, por exemplo, mate ajujado. Né? não tem uma música Ajujado de, de
5: maçanilha
2: a de maçanilha Acho é que... porque o que, o que a gente chama de Misturar. jujus Misturar. do mate, é quando tu coloca na erva mate chás,
4: uhum. então
2: maçanilha é camomila, né
4: uhum. e aí
2: tu vai ajujar o mate com maçanilha tu vai colocar um pouquinho de camomila, de chá no, de chá no mate, né uhum. então é mate jujado ou jujus do mate pra mim é uma coisa óbvia sabe sim, nem... sim. mas às vezes a gente tá conversando com as pessoas a gente percebe que para os outros não é óbvio
0: até tem eu sou muito fã do César Oliveira Rogério Melo fui em trocentos shows dele e eu sei que um dos caras que faz as letras é o tal do Rogério Vilagrama acho que é isso aí hum. e ele é um cara que mora e vive Tempo. aquilo. É que nem o próprio Mano Lima. O que ele escreve é o que ele viveu. E tu consegue sentir a diferença na letra, Sim. né? É uma coisa absurda. Tu pegar a letra de alguém que tu sabe que não é um cara que viveu no campo, que é um cara mais. Que foi eu do... assim? <risos> é, mas assim. Apartamento do que um coisa, incrível.
2: E, sabe que existe uh, dois tipos de músicas, assim, dessas nativistas que eu acho muito legais. Então tem essa pegada mais do campo mesmo, que traz essa vivência do campo. E tem umas músicas que elas são mais românticas, sei lá, elas são mais bonitas, sabe? Umas falsas bonitas, umas coisas assim. Então tem um artista aqui de Caxias, que é nosso amigo, assim, e, e eu admiro muito o trabalho dele, que é o Fábio Soares, que a gente chama de Fabinho, né? E, e ele, ele faz aula, e faz.
3: Desculpa interromper, uhum. mas conhecer lá do de trabalho no Camposoio da Tão, que ele Isso faz aí. faculdade de música é. lá. O cara é simpatia, o cara é sensacional.
2: Ele é muito legal, Fabinho e ele. Então ele escreveu uma música que eu acho uma, uma música muito Você bonita, que é Assim Deus Fez a Lua, acho que é o nome. Eu vou procurar direitinho o nome da, da música mas o que ele fala, né, quem sabe o pintor do universo, quando fez a imagem tua, roubou um pedacinho dos teus olhos e pôs no céu no lugar da lua, então ele escreve umas músicas mais românticas assim, eu acho muito legal essa, essa outra vertente, sabe, muito legal mesmo.
1: Será que o Baitaka também, ele escreve as letras dele com base no que ele vive? Que eu queria saber onde é que aconteceu a história do Tico Louco.
5: <risos> agora, agora, agora que vocês estão falando de música, eu eu vou tentar voltar um pouquinho. Eu, 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 eu ouvi e quem quem conhece e ouviu as músicas de Chiru Missionário, meio bandalheira, certo? Agora se alguém se alguém tiver a oportunidade de ouvir uma música que esse cara fez uma das primeiras músicas que esse cara fez. É, ela diz mais ou menos assim... Dizem que os caudilhos não existem mais que se foram embora com nossos avós. Ouçam essa letra. Fantástica!
0: Eu vou aproveitar o gancho do, do seu Rubens e eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui. Provavelmente cada um tem a sua música gaúcha preferida. Gaúcha, tradicionalista, enfim, uhum. preferida. Seu Rubens, começando pelo senhor, se o senhor tivesse botar no top 1 da sua lista uma música qual seria? Olha, eu ainda fico com querência O sino Zaca E vou de lembranças do Porcabé oh. Muito
3: bem, música
6: uh, Cara, é aquela coisa Varia, né? Um varia pra... mas, mas, né? mas num momento, cara Uma música hoje que eu tô, tenho ouvido bastante Que pra mim tá significando muito É Meu Pai, do Mano Lima oh. Cara, música sensacional Cara, eu pra
0: mim Eu não posso escolher outra Senão um veterano do Leopoldo Cassiano. Ah, com certeza essa a
1: tua primeira, a primeira, a, primeira que é a primeira última A a última, que ela é especialista Pode ser Então eu vou Sustilha. falar a minha Do Marenco, quem nunca ouviu Os silêncios das janelas do povoado é a história de um de uns matador de aluguel. Ó!
7: Oh, é boa, de um Brava! E
1: hoje eu tava vindo pra cá e tava ouvindo é, a música que o cara vai matar o cavalo. Florência fio a faca é. pra sangar seu cavalo. Ah, nossa, é, nossa. é muito triste essa, é triste, essa música. Cara. É muito triste. Poncho molhado <risos> também é triste.
2: Poncho molhado <risos> é até tá acabar. Pri!
0: Pri agora não... é
1: contigo. Tu me olhou
0: e fez não... que não com a cabeça, mas...
2: Eu acho que eu não consigo te eleger uma música.
0: Mas eu... um, um... Três então.
2: Eu gosto muito de Destinos do Marenco, que é aquela que abriu, que abriu hoje o programa, né, o verso, aquele que foi falado. Eu gosto muito de para O Meu Consumo, do Marenco, que eu acho que é uma, uma baita música.
1: Uma música que ela é linda e ninguém falou aqui, tá, que eu vou falar, que me trouxe muitos problemas quando eu era pequeno no colégio, o Hino Rio Grandense. Em toda a aula de história, a professora Conceição entrava na aula, a gente começava a cantar e a gente era expulso da sala. <risos> toda a aula.
0: Vou dizer um verso de uma música do Mano Lima que ele fala assim, ó. Amigo, bote outro trago e saiba porque eu pelhei. Foi porque os homens mudaram e se acadelaram e eu não acompanhei. É um homem fora do tempo do Mano Lima. Essa ah, música então, é um hino pra mim. Se eu posso falar, então, tem uma que lembra muito o namoro dos meus avós. Do Jesus pai autor, Cristo.
3: Que é Na Casa do Bacariano com o dos Bertuzzi. Bertuzzi. Ah, <risos> Namoros, da
0: avós. Cara, tem muita coisa boa.
3: Tá é louco? É? Tem muita não, tem, coisa boa.
2: Tem músicas fantásticas, assim. Eu, eu não consigo nem, sabe, eleger três, digamos assim. Porque. E, vocês, e eu, vocês, eu tenho vocês? fases dentro do tradicionalismo ah. gaúcho, é. né? Porque eu participo desses quatro anos de idade. Então a gente diz que as músicas que a gente escutava na nossa adolescência são músicas que nem se toca mais. Uh, por exemplo, na minha época Tia garotos não era de music e Tia garotos tocava, fazia umas músicas assim que pra nós, que ah, era grisada, é eram umas músicas maravilhosas, assim, né então uh, eu acho que são, são lembranças de, de quando eu era mais nova e que foram crescendo junto comigo né, uh, essa questão do Marenco, do César Oliveira Rogério Melo Elisandra Amaral vieram depois, né eu gosto, ai ah, eu esqueci Hum. Eu tenho uma música preferida
0: ah, Então, por favor
2: Morena, do Jairo Lambari Fernandes
0: Jairo Lambari uh,
2: Jairo Lambari Fernandes é, um, pra mim, um artista fora de série E Morena é uma música maravilhosa
0: E, já que nós estamos na Serra, Serrano, sim, Senhor dos Serranos, né? Ah, eu
2: acho que é uma música muito é legal É muito
0: linda, né? Então, pessoal, falaram bastante sobre o movimento
3: o, os prós e um pouco dos contras, dos valores também. Mas para vocês, o porquê participar do movimento tradicionalista é importante?
2: Eu acho que o movimento tradicionalista gaúcho, ele ainda está muito protegido. Muito bem protegido. Uh, a gente sabe que a gente tem muitas mazelas hoje em dia, né? Porque, que chegam principalmente nos jovens, que estão mais abertos, enfim. E eu acho que dentro do CTG... Eu não digo que é um ambiente imune a tudo, né? Porque não é. Uhum. E a gente sabe que não existe. Mas é uma sociedade onde ah, existem valores que ainda tem dentro dessa sociedade. Aquela questão que eu falei pra vocês que eu acho muito importante do convívio das gerações, de escutar os mais velhos, das pessoas crescerem juntas, né? Eu acho que isso é muito legal. Dentro do CTG, eu vejo o CTG mais ou menos como um grupo de escoteiros, né? Uhum. Uh, dentro do CTG, se tu, teu pai e tua mãe não podem acompanhar, sempre vai ter alguém, um outro pai uma outra mãe que vai tomar conta de ti se tu vai precisar ir para um rodeio, enfim. Então a gente forma realmente, de fato, e não é clichê, família tradicionalista, né? As pessoas se reconhecem como família dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Então eu acho que esse é o principal motivo para te fazer parte de uma entidade tradicionalista. É tu poder ver florescer ainda esses valores que não estão mais presentes dentro da sociedade. E tu conseguir aprender algumas coisas que não se prendem nos bancos escolares. E eu sei disso, porque eu sou professora. Então eu sei que a gente não consegue ensinar isso para os alunos. Que são noções de civismo, de hierarquia, de respeito à palavra empenhada. Que são os valores originais do povo gaúcho, né? Eu acho que tudo isso ainda é cultuado dentro do CTG. E é muito legal. Sabe que ontem eu participei de uma live até. Uh, e a gente estava falando sobre a influência do movimento tradicionalista na minha vida, né? Uhum. E eu me lembrei de uma crônica que o jornalista Ciro Fabris escreveu no jornal Pioneiro em 31 de maio de 2006, quando eu ganhei o título de primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Ele falava, então, que o tradição, no, no sentido da palavra, né? Ela pode dar coceira, ela pode dar urticária. Porque as pessoas pensam numa coisa imutável. E tradição, ela é pra ser imutável, digamos assim. E aí ele diz, onde entra Raul com a sua metamorfose ambulante, né? E aí ele vai dizer que a tradição, ela precisa ser mantida conservada, mas conservada com reciclagens, com intercâmbios, e eis então portas para o mundo exterior, quando a promoção da troca é o que há de melhor e o espaço das mudanças se abre. Então o tradicionalismo ele é ambiente, se não imune, bem protegido de uma série de mazelas do nosso tempo, em especial aquelas que atingem os jovens. O escudo são alguns valores que ainda florescem. Então ele dizia, assim, é que a trajetória de uma adolescente como Priscila, a e primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul, pode servir de referência, pois escancar a vida que pulsa em CTGs invernadas. E aí a minha parte preferida é, todo dia, enquanto o mundo gira cada vez mais rápido, há milhares de jovens envolvidos no tradicionalismo, que cuidem também da valorização das diferenças de outras culturas, que estejam abertos a experiências e trocas. Mas como Priscila, eles estão instrumentalizados para encarar a vida e transformá-la para melhor. Como na Metamorfose de Raul. Como tantos que participam aqui e acolá, mas diferentemente de um batalhão de jovens que perambula por aí sem referências.
0: Achei muito, muito bom. bom, como como diria a música, leva as crianças para dentro do CTGs fazendo ver que tradição não é modismo, né? Seu Rubens, a palavra está com o senhor agora.
5: Eu acho que toda a minha vida e da, da minha família foi pautada nisso. Os Meus pais sempre foram, o meu pai principalmente era um simpatizante de CTG. Tenho fotos até hoje aí de 1930, por aí, meu pai jovem com 13, 14 anos, onde meu meu avô estava pilchado, Um italiano, um austríaco para ser mais exato, pilchado. Uma referência que ele buscou quando chegaram quando os pais dele chegaram aqui. E dali para frente eu nunca fui uma pessoa atuante. Quando constituí minha família, meu filho tinha 7 para 8 anos. Um dia ele chegou em casa e me disse: "Pai, eu quero fazer CTG". Disse: "Bah, rapaz, não é bem assim". <risos> Não, eu quero fazer, eu vou. Ele
2: estava preocupado com a grana,
5: na verdade. <risos> Aí, eu vou. Sai, ah, então vou. Aí foi a minha primeira, a primeira entrada no CTG. E a partir daí, eu segui meus filhos. Tudo que eu fiz até hoje, eu acho que foi baseado em dar alguma coisa para eles. Dar uma referência, um porto seguro. E eu acho que todos deveriam partir para isso. Porque, como a Priscila disse, lá eu vi que todos são iguais. Então eu cansei de sair, a Priscila é prova, que nós cansamos de sair, encher o carro de crianças, e eu ser responsável por crianças. Saí com os filhos dos outros, às vezes nem conheci os pais, mas saí. Em toda a minha trajetória, me deu condições de conhecer todo o Rio Grande do Sul, praticamente. Alguns cantos que vocês nem imaginam, a gente conheceu.
2: Tipo Vila Lângaro.
4: <risos> Jesus.
5: Então nós conhecemos bastante isso. E se eu tiver que dar um conselho para alguém, eu digo o seguinte: levem seus filhos. Não precisa ser adeptos assim daquele tipo, daquele tipo assim de chegar lá e ter e ser um ferrenho defensor daquilo. Mas levem para conhecer. Tenho certeza. Se vocês um dia levarem um filho lá dificilmente ele vai se encaminhar em outro caminho a não ser aquele que a Priscila dizia o respeito pela palavra empenhada o respeito da hierarquia pelos mais velhos isso tenho certeza que
2: eles vão
1: aprender lá é, então acho que para finalizar uma mensagem para quem quer entrar no CTG uh, eu
2: acho que a mensagem é entre no CTG façam parte do CTG vivenciem essa experiência se, se deem essa oportunidade, porque vocês vão crescer muito. Eu não consigo separar a Priscila antes do CTG e depois do CTG, porque eu comecei muito nova. Mas eu tenho certeza que a minha personalidade foi formada dentro do CTG. E eu acho que eu fiz, estou alguma, fazendo algumas coisas certas na minha vida, né? Estou bem encaminhada na vida
0: É, tirando é, o caso tira. do Sotir ali, tirando, não, não seu o resto, sim, é, o resto tá tudo sim.
2: Bem, sim Então eu acho que eu tô bem encaminhada Eu acho que foi o sim, CTG é. que me deu essa, essa base norteadora Sabe? Pra eu conseguir Realizar muitas coisas Na minha vida Pra eu ter disciplina, obstinação Enfim, eu acho que o CTG me deu toda essa base Então eu acho que o, o conselho É se deem essa oportunidade Se permitam
5: Eu acho que por que participar de um CTG? Acredito que para poder conhecer um pouquinho mais da nossa cultura e do nosso povo. Porque eu acredito que quem não conhece não sabe para onde vai mesmo.
0: Povo que não tem virtude
2: acaba
5: por, acaba ser, escravo. por ser escravo. É isso aí. Não quem,
2: quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. E antes de sermos do mundo, ter, temos que ser regional. Então, primeiro, a gente tem que conhecer aqui dentro quem a gente é na nossa essência, para depois a gente querer ir pra fora e querer ser do mundo, né?
0: Chegamos no final de mais um programa. Eu quero agradecer a disponibilidade do meu amigo grande, do Zaka, do Sotili, do seu Rubens, da Pri. Agradecer pela aula. Né, Tradicionalismo, aula total, total Agradecer também a você que ouviu a gente até aqui Nossos apoiadores Start Invest Brasil CT Pisos, NEMA, Transportes e Comércios E a galera da banda Passo Incerto Siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram Arroba Fio Desencapado Oficial Você encontra a gente no Youtube Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcast Google Podcast em todos os lugares Agora vou passar a palavra para o meu amigo Grande
6: Então tá pessoal, queria agradecer a todos os Companheiros de bancada, mas A todos que estão nos ouvindo também mas especialmente agradecer a Pri e ao seu Rubens pela como o Pump muito bem muito bem falou pela aula que nos demos sobre tradicionalismo e agradecer até num, num sentido mais pessoal porque eu sempre fui um cara que, que gostou eu sempre gostei muito de, de da cultura gaúcha mas nunca fui tão próximo dela assim né claro que como diz o nosso Mano Lima tem o gaúcho da boca para fora e o gaúcho do coração para dentro né então eu gostaria muito de agradecer, especialmente pelo, pelo pela luz que vocês jogaram nessa questão para mim, que, que tornou com muito mais sentido a cultura gaúcha do que eu tinha antes desse, dessas
3: duas horas que nós conversamos aqui. Muito obrigado mesmo, forte abraço a todos. Então agradecer a quem está nos ouvindo pela paciência, como dirou o nosso querido homem, Falso Silva, agradecer o pessoal que veio aqui, seu Rubens Pri. A família do meu pai sempre foi muito ligada ao tradicionalismo, mas mais como simpatizante, não tanto quanto o CTG, enfim. Mas. É, e eles sempre trouxeram esse sentido de respeito, por ter essa cultura gaúcha mais próxima, sabe?
1: Então, muito obrigado pela aula que fizeram pra gente. E portas abertas, quando precisarem e quiserem, estão à disposição. Eu queria agradecer a quem está ouvindo a gente, né? Compartilhem com, com as pessoas, que eu acho que é um. Eu acho que vai ser um outro divisor que o da maçonaria foi um divisor, esse aqui acho que vai ser eu outro acho divisor, acho que vai espalhar muito isso aqui, então sigam a gente, me sigam Edu sotil no Instagram, valeu
2: eu queria agradecer em primeiro lugar pelo convite, para estar aqui novamente, contribuindo né? muito obrigada, então contem sempre comigo, se eu puder dar a minha contribuição, eu sempre vou estar disponível, vou começar a enviar várias sugestões de assuntos que eu sei falar pra que daí eu, vocês me chamam. Um Excelente. Contato. Acho que é uma isso, boa ideia, né? Excelente. É agradecer ao pessoal que ouviu, né? Pela, pela paciência, né? Uh, e dizer que se você é meu aluno e se você ouviu isso até o final, por gentileza, me fale, mande a prova grave aí, me manda pelo WhatsApp que você vai ganhar uns pontinhos extras. Aê!
0: Seu Rubens, com o senhor as palavras finais. Eu
5: gostaria de agradecer também ao convite que vocês fizeram e dizer que para nós ser tradicionalista não é uma, uma honra ou uma virtude. Para nós é um dever, porque nós temos essa missão de levar à frente o que a gente aprendeu e divulgar para todos.
7: Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o vinte de, de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor constância nesta ímpia injusta guerra sirvam nossas façanhas de modelo. Mas não basta Pra ser livre Ser forte Aguerrido e bravo Povo que não tem Virtude Acaba Por ser escravo Mostremos valor Nesta ímpia injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda